0: Je moet een beat geven? Give me one. Junto. Junto
1: boys. Junto. Junto.
0: Junto, Junto. Junto. boys. Junto. <laughs> <laughs> Junto. <Ja. laughs> Allee, fuck off.
1: <laughs> Ik heb gehoord dat uh, luisteraars die... Uh, Um, ik heb gehoord de luisteraars het laatste stukje van de Kerstshow fantastisch vonden. Om ons gewoon in ons normale doen bezig te horen. We zijn aan het opnemen,
0: hè? Wat wel, wel was het laatste stukje van de Kerstshow? Maar wacht, we zijn aan het opnemen vanaf, vanaf deze uitspraak. Nee, nee, nee. Ja, niet ja, vanaf uw uitspraak. Okay, dat is cool. Die hebben enkel een audio, maar niet een video. Ja? Dus in ons normale doen, wanneer wij in ons normale doen?
1: Ja, wat was dat? Een 30 seconden waarin, of een, een minuutje waarin dat wij uh, um, zuchten na de spanning van de podcast en eens even rondhoren of het er iemand zin heeft om naar de pizzeria te gaan. Ik denk dat de mensen dan blij zijn om te horen dat wij toch maar normale mensen zijn in de very end. Om dan naar de automat, de meest fancy pizzeria van Antwerpen
2: te gaan. Standaard. Hè. Ook wel mooi dat wij dus op drie uur audio het compliment kregen dat we voor 30
0: seconden oké, -okay, ik heb, anders wel te horen gekregen van uh, uh, een trouwbelost luisteraar da, um, dat ze het echt beu was op een duur, die is echt special, omdat we echt gewoon blijkbaar zat aan het kallen waren. Zat aan het kallen? Ja, kallen.
2: Oh, ik vond dat net leuk dat wij zo die vragen aan toen waren. Ik heb ik ja, weer...
0: nou, haar niet opnieuw beluisterd. Oh, ik wel.
2: Ik heb meerdere mensen dat opnieuw beluisterd hebben.
0: En jij, het ook, en jij ook niet een lastig dan?
1: Ik had ook een beetje het gevoel alsof we een beetje uh,
0: naar onze navel waren aan het staren. Tijdens heel dat uh, kerstspecial. Ja, een duur wel. Ja. Ja, ik zeg het. Beter uh, iets te kort als iets te lang. Allee. Maar meningen zullen verschillen. Ja. Trouwens, misschien uh, voor uh, dat we eraan beginnen. Een kleine mededeling. Ik voel mijn eigen de zaak strand. Ik zijn echt niet goed. Je ziet er beter uit als normaal. Ja. Nee, nee, ik heb echt een serieuze valling. Uh, ik heb wel een covid-test gedaan, dus uh, allemaal oké. Okay, maar uh, ik zou wel een badje moeten liggen.
2: Het is fijn dat je liever en... bij ons bent als uh, in een bad. In een warm bad. Ik heb een
0: te hoog verantwoordelijkheidsgevoel om te laten beelen. Mm, mm. Ja.
1: Terug uh, de normale gang van zaken.
2: Ja, ik zie Benny na zijn notities schrijven. dus... Uh... Jongens, het is de laatste aflevering van het jaar. We hebben wel al de vorige aflevering gereflecteerd over dit jaar. Dus we zullen niet nog eens reflecteren, want dan uh... kaat ze dat terug. Um... Benny, housewarming. Ik vind House het heel verwarrend als jij in uw handen knipt. Klopt. Hoe is dat?
1: Gewoon, omdat ik er ook aan wou beginnen. En toen kwam jij met housekeeping, dus dat was perfect. Ah ja. Ah, ja. Dat is gewoon een ja. beetje timing. Oké. Okay.
0: Ik heb hier twee punten staan. Um, ja, de live show, de etikettenverkoop, gaat goed. Het is nog altijd lopende. Ja, we hadden er 10 of 15 verkocht, laatst kijken. ik. De vraag is, gaan we het kunnen laten doorgaan natuurlijk?
2: De enige manier, technisch gezien, om het te kunnen laten doorgaan, is als er ook een trouwfeest die avond is. <laughs> dus alle evenementen zijn verbannen. Um, dus ik heb al uh, aan die van ons gevraagd, we hebben je 14 januari op staan? Maar ze heeft mijn vriendin afgesproken, dus uh, ze kan niet. Um,
0: ja, maar laat die vriendinnen dan aan het trouw komen, hè?
2: Ja, nee, dat was ik sowieso niet van plan, dus, uh...
1: <lacht> Maar <lacht> als, we we jo als we Jozef in een trouwkleed steken en ik <lacht> doe mijn pak aan...
0: Ja, kijk, kijk. Je wilt toch niet met de Basha trouwen. Er is, nee, er is nee. een loophole.
2: Er is arbitrage mogelijk. De vraag is gewoon, hoe ver wilt je erin gaan? Ik vind zo, als je voor jezelf de regels... Um, Strict wel het opvolgen, uh, moet je misschien ook zeker een groep doen. Maar de live show is technisch gezien, zijn alle evenementen gecanceld. Dus we kunnen dat niet meer doen.
0: Oké, okay, en dan gaan we dat moeten verzetten,
2: Ja. Derde, derde van de vier live shows die we organiseren, die verzet moet worden.
0: Welkom uh, in de COVID-era.
1: Jij vertrekt? Jaar twee van COVID. Ik, ik, ik hoop dat ik pas aan.
2: half februari vertrekt. Oeh, die options. Na, na Valentijn? Is er een reden waarom je pas na
1: Valentijn zou vertrekken? Nee, niet noodzakelijk. Hmm. Gewoon het eerste waarmee opkomt, half februari. Kan ook later zijn.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus dan gaan we een nieuwe datum vastleggen en dan... Uh dan uh, sturen we een update via de Instagram. En vanzelf, als je de nieuwe datum vastlegt, ga ik ook een mail sturen naar de vorige mensen die uh, aanwezig waren, dat ze ook ticketjes kunnen bestellen. Ja. Wie
2: iedereen al een ticket had gekocht, uh, is jammer. Maar als je
0: geen verzekering hebt, uh, dan uh, regel het maar met een validatieverzekering. Nee, dus dat wordt gewoon verzet. En dan zeggen jullie nog allemaal zeer welkom. Uh, tweede punt van de housekeeping, de uh, Matrix. Ja, dat is Canceled! Je... Hey. Yay. Mm, heb je scopes
2: in dicht, hè? Daar gaat het nog wel veranderen. Gelukkig zijn we allemaal gevaccineerd en zijn we terug in het Rijk der Vrijheid. Ding, <laughs> ding, ding, ding,
0: ding, 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 ding.
1: Zijn we allemaal gevaccineerd? We zijn allemaal gevaccineerd en of hersteld. Uh, en of hersteld. <laughs> <laughs> maar daar krijg je geen certificaat voor. Ja, Ah, nu wel? Ik heb een
0: herstelcertificaat. Ah, yeah. hoe, hoe, hoe lang is dat geldig? Dat was ik een week aan het
2: afgemaak. Zes maand. Terwijl het al indicaties indicatie dat dat minstens vijf jaar of hoogde werkzaamheid zou hebben. Maar het is maar zes maanden geldig. Gelijk vaccinatie in Frankrijk. Dat is ook maar zes maanden geldig.
0: Oké. Okay. Okay, um, dus Matrix, Matrix is ook verzet. <laughs> Matrix gaat ook verzet worden. Uh, ja, voor de rest, uh, dat is denk ik. Ik denk niet dat we nog andere housekeeping hebben. Het is de laatste aflevering. We gaan er een goede laatste lap op in 2021. Zelfs als het met een kop vol is, not. <laughs> ik merk er niks van. Goed en, bezig ben ik.
1: ik ga geen okay, mopjes yes. maken.
0: Okay. Allee, daarvoor zit jij. hier. Ah oh, ja, oké. Okay. Dat is meer dan normaal. Oké, okay, mooi. Um, uh, vraag 1. <laughs> Hoe gaat het Het persoonlijk hoogtepunt en of stress qua de laatste tijd? Uh, Kouden goed om te beginnen. Uh, ja, dat was je stress uh, was, maar ik laat het vooral door ja, invullen. Nee,
2: ik heb, ik heb beloofd om... Um, Um, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk een paar stressjes die ook een hoogtepunt zijn deze week. Wauw, um, dat is de leukste, ja. ja ik, heb, ik heb dus... Ik, ik had vandaag... kent je dat zo? Soms kun je zo heel boos worden om kleine dingen. Ik had dat vandaag, denk ik. Ik, um, ik ken allee. dat niet. Uh, um, ja. Wat? <laughs> Van de Juntoboys zit jij ook wel de minst gevoelige, hè. Allee. Um, maar um, nee, ik, ik begin te merken oh. dat ik dus twee jaar lang, door, door bijna twee jaar lang mondmaskers gedragen te hebben, ik begin overal mondmaskers te vinden. Maar overal, in broeken die ik lang niet meer heb aangehad, in mijn rugzak, in mijn jassen, dat is gewoon, ik denk dat er los 30 mondmaskers van mij verspreid liggen over verschillende plekken.
0: En dat is uw stresskeer?
2: Ja, ik was daar wel even over aan het nadenken vandaag, want ik snap nu waarom mijn mondmaskers zo snel doorgaan. Dat was gewoon iets wat ik vandaag zag. Nee, mijn stress is, ik heb deze week een... Uh, of mijn hoogtepunt is, uh, ik heb deze week een fotoshoot gedaan. Eigenlijk vorige week, technisch gezien.
0: Dat we allemaal mogen aanschouwen, ja. De,
2: de, oh, oh, dat is nog niks. Ik heb nog maar 24 van de 100 foto's gekregen. <lacht> dus uh, ik ga echt uh, plat bij Maar... Uh, hoe
1: vaak kijkt jij nou, s'avonds in u bij bad die showreel van jezelf?
0: En hoe dik is het je hand dan iets meer zuidelijk? Ehm... Um, ik moet oppassen wat ik zeg.
2: Um, maar... Drie keer per dag en twee keer daarvan. Nee. Um, maar dus een fotoshoot, dat klinkt allemaal heel leuk. Maar het probleem is, je moet dus echt drie, vier uur spontaan voor een camera proberen te staan of zitten. Dat ik dat. extreem moeilijk. Dat is echt extreem moeilijk. Dus aan de ene kant vind ik dat, dat zoiets zo... Dat is leuk om dat gedaan te hebben gehad. Of gedaan te hebben. Maar niet om dat te doen. Maar ik vond de, de foto's wel leuk. Ik, uh, ik was zelf vergeten dat ik er zo goed uitzag. Oh, zeker, uh, zeker met die zwart-wit filter. Um, ja, ik heb ook uh, zo'n paar mooie foto's. Dus ik ga die uh, aan Omega doorverkopen. Uh, dat ze die in een boekjes kunnen printen. En dan... Uh, <lacht> Toen zegt zelfs niks meer. <laughs> dit heeft geen einde. Dit, dit is gewoon... Uh, Oeverloos. Ja. ja, maar ik zit straks tien dagen alleen thuis, hè, dus ik moet nog zo even zo... Ja, ja,
0: ja. Hoef, tien dagen alleen
2: thuis? Ja. Hoe dan? Ja, er heeft er eentje naar een podcast van Juntobuis geluisterd en die beslist om ook tien dagen stil, drie stil drie dagen stil te gaan zijn.
0: <laughs> Zij? Ja? De madame? Ja, die vertrekt. Wanneer? Binnen een paar dagen. Oh, nee. <laughs> oh, maar, het is ja. Ja. dat je ziet toen een fotoshoot hebt gedaan, dan kunnen we het dan nog... Hè? Ik pak daar een percent op, hè. Ah, mooi. Oké. Okay. Pyramide-scheme.
2: Ja, ik ga in februari. Maar dus, uh, die fotoshoot, ik vond dat wel echt harde Zo twee, drie, vier uur voor een camera. Dat is uh, niet fijn. Ik vond dat, dat veel mee. Ik snap niet. Als je dat voor je werk moet doen... Dat is echt cool. Dan mag je echt al je schoonheid hebben, maar daar kom je echt nergens mee. Maar ik weet dat als ik aan Deel de sprak, die zeiden van fuck you dat ik een acteur zou worden, dat is veel te saai. Je staat gewoon tien uur per dag op een set en je mocht geen kloten doen. Um, en dat begrijp ik
0: wel. Maar ik was wel heel blij met het resultaat. Gega gaat in februari. Ja. Wanneer in februari? Ik denk uh, 10 tot 20 of zoiets is dat. Dan al weg. Dus als hij zijn relaas komt doen, dan zijn jij al... Mm. Dat gaat toch niet? Doet. Kunnen wij die opnames doen als jij er niet zei? Het, het stopt op een dag. Op een dag stopt het. Dat is niet waar. Mm. Dat is een illusie.
1: Kwartaalopnames. Ieder kwartaal kom ik even terug.
2: Ja. Kwartaalopnames. En dan heb ik... Um, ik ga, uh, we hebben dus ook kerst gevierd samen. Dat was um, betekenisvol. Maar ik ga focussen op het uh, cadeautje wat ik heb gekregen. Ik kan er zelfs een mopje op maken, maar het is echt niet goed.
0: Um, <coughs> As expected. Ik,
2: ik heb... Uh, ja, nee, nee. Hier weet ik al dat het slecht is. Maar ik heb zes uur zangles gekregen. Ik heb alles aangegeven dat ik graag uh, een nieuwe skill zou willen leren. Um, zodat ik niet meer voor het zingen in de kerk uit moet. Dat snap je ja. oh. Dat is echt slecht. Nee, maar ik heb wel zes uur. Oh. <laughs> nee, ik heb wel zes oh. uur. Voel mij gewoon
0: zieken, gewoon in de mate dat ik hier moet zitten. Uh, ja.
2: Ik heb, ik heb zes, zes uur zangles gekregen, dus ik ga uh, naar een zangcoach En uh, ja, de, de, de burger in mij voelt zich alleen maar klaar om dat te doen. Maar ik uh, kijk daar wel naar uit: om uh, iets beter te leren zingen. Ik voel dat er zo talent in mij opborrelt. En uh, ja, ik denk dat dit zo de. Kleppen, dus om dan een beetje te zo, pssst, zo uh, ja, naar buiten te laten
0: komen. Is dat toch one-on-one -on -one les?
2: Ja, één op één.
0: Eigenlijk, eigenlijk
2: um, er is iemand die mij vertelde, ja, ik doe zo elk jaar een nieuwe challenge. En uh, vorig jaar was dat om te leren zingen. Allee, challenge, ik probeer elk jaar zo een nieuwe hobby of zo te doen, te leren zingen. En ik dacht, ah, ik wil eigenlijk ook gewoon eens, gewoon eens doen, omkaderd. Um, en ik zei, dan kunnen we dat misschien ook eens samen doen. En die zei van, oh ja, dat zou super leuk zijn om dat samen te doen. Dus ik kreeg eerst zes individuele
1: lessen. Zalig. En komt je dan de première geven op de podcast? Uh, als het meevalt, zou ik wel een stukje durven zingen.
0: En een nummer, waar je mee zou willen beginnen?
2: Ja, die is machine. Die is machine, die wave. Ik zie die ballen door de shopping met haar lek. Like, uw zuster van Fonzy Fons. <lacht> maar die heeft ook een ander nummer. Ik maak stijlen met mijn BMW, BMW. Ik maak stijlen
1: met
0: mijn BMW. <lacht> Who wow, de fuck is Fonzie Fons?
1: Allee, Jan. Dat is slimmer, Limburg Connections. Jezus.
0: Fonzie Fons. Like the Fons. Ja, ja, ja.
1: Wacht, dat is <toss> gewoon
2: uw zuster. Die is, die is machine. Die wave. Ik zie die bollen. de
0: shopping.
2: Allee, ja. Ik vind, uh, ik vind dat ze mij in Brazilië vroegen. Laat ons eens iets horen uit uh, België. <laughs> uh, Garantief Fonzie Fons. Dat is oud. Dat is niet.
0: Dat is echt al... Dat, dat is die, al lang mee. Uh, Maar dat is niet zingen, hè, rapper. Allee, je probeert zonder Céline Dion, zo. Every night Ja, zalig. I see you. I feel you. Misschien moeten we een volgende na doen, dat je eerst uh, ja. de, gewoon eh, drie minuutjes, een, 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 een individuele aflevering op je feed. Céline Dion voor, <clears throat> en dan je zes uur opleiding, en dan Céline Dion... Dion ja. is wel al pittig, hè. Dan kan ik beter Marco, Marco Borsato doen. Of ja, Marco Borsato, hè. Ook prima, gewoon... Ja. Ik zal dat gewoon wel doen.
2: Ja, dus dat wordt ook zoiets waarvan ik nu denk, dat wordt geweldig, zangles. Ik denk als je daar staat, dat je echt denkt, wat de fuck ben ik aan het doen?
1: Ik zou wel eens oefenen en een douche als ik je was.
2: Ja, ja, doe ik al vaak. Dat waren mijn ochtendputjes. Stressjes.
1: Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik heb een job geland.
0: <tie> <Living the middle.
1: laughs> ja, dat was heel grappig. Ik bel naar Kobe en ik zeg, hey Kobe, bedankt man, bedankt om me mij te geloven. Um, ik heb mijn job geladen bij uh, Littentree. Uh, en toen moest ik even uitleggen aan Kobe, wat Littentree doet. En nu ook aan de luisteraars. Strap-on. <laughs> Strap-on <laughs> Strap for some buzzwords. Uh, nee, Littentree... Um, Waar oh, moet ik beginnen?
2: Wacht, zeg eerst wat mijn reactie was: dat schap hier. We kunnen luisteraars lachen en dan kun je het je verder vertellen.
1: Ja, dus ik zeg tegen Kobe: ah, loon is uh, fantastisch. Ik uh, kom in een heel coole omgeving, ik mag remote werken. Um, daar komen al die perks bij. En dan kan ik binnenkort vertrekken in mijn bus, die ik uh, ondertussen gekocht heb richting Portugal. En Kobe zegt: ah ja, perfect hè. Living the, living the Meme, living the Meme. Ik zie u al zitten met uw Oculus Rift in uw bus. En toen keek ik zo in de verte. En toen dacht ik: hmm, hmm. Ja, kan kloppen. Er Dordat... is het eigenlijk al een
2: groot aanbod voor mannen in een bus met een flashlight en een Oculus Rift. Oh,
1: een groot aanbod. Mm -hmm. Maar hoe bedoelt je aanbod als een. Van content? Die influencers bedoelt je? Je kunt ze ook ondernemers noemen. <laughs> noem,
2: noem ze gelijk, joh. wilt.
0: Influencers, <laughs> Noem ze
2: ondernemers, noem ze... Zijn uh, um, ondernemers. Zo, ondernemers. Zou, zou
1: er iemand die, die content willen kijken? En een dude die eenzaam in zijn bus zit? Met nee, 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 kreeg,
2: nee ja. jongen, content voor u in die bus.
1: Ah, ja, yeah, wat is dat? Gewoon Pornhub Oculus, is dat wat je I mean? bedoelt?
0: Onder andere? Is dat ding? Pornhub Oculus?
1: <laughs> Pornhub Oculus heeft sinds 25 december alle records verbroken op, uh, op Google Search. Echt? Nee. Ja, ja. Oculus heeft de, heeft de grootste kerstmis ooit gemaakt. Staat nummer 1 in de App Store. Ja, dat heb ik wel gezien, maar ook Oculus. Ja, ja, zoek, zoek maar zo. Die, die chart is hilarisch. Gewoon één grote piek op 25 december. Zijt je die nog aan het kopen of heb je die al gekocht? Ik heb uh, hem niet te pakken. De tweedehands was. Ik heb hem niet te pakken gekregen. Okay. Tweedehands, uh, hmm, hmm. tweedehands
2: is ook wel een heel grappig woordgebruik voor een <laughs> Oculus Rift. Die je om die reden van iemand anders over. Zolang die kopen.
1: flashlight maar niet tweedehands is. All mooi. Laatste hey. aflevering van het jaar. Hey, de
2: toon is net gezet. Als je dacht dat dit beter zou worden dan anders, skip dan door naar de volgende aflevering.
1: Oké, okay, ja. dus dat is het hoogtepuntje. Nee, de jobplannen was het hoogtepunt. Um, dus Littentree, Berlijns bedrijf. Um, waar werken die rond? Uh, er zijn meerdere blockchains dan enkel de Bitcoin-blockchain. Uh, en de toekomst zal bestaan uit meerdere blockchains. Dus Littentree verzamelt eigenlijk identiteitsgegevens van uw en uw interacties op verschillende blockchains, om die dan te aggregeren, te anonimiseren en opnieuw te verpakken, zodat jij op een anonieme manier een betrouwbaarheidsscore of een kredietscore kunt aanbieden aan partijen waar jij geld wilt uitlenen. En dat allemaal gedecentraliseerd, pseudoniem, anoniem, hmm. um, in de wondere wereld van decentralized finance. Uh, en daar ga ik, ben ik aangenomen als product manager um, en ik ben nu niet zeker of ik iets mag vertellen over de... We gaan in ieder geval iets met social media en identiteit doen um, en daar gaan we onderzoek naar doen en komt mogelijk een, een, een nieuw crypto-platform uit, uit de bus. Wat, hoe het exact gaat, uh, gaat worden of wat exact uh, de, de, de kenmerken zullen zijn, dat moet nog bepaald worden, maar... Um... Heel, heel coole
0: positie. Ik snap het niet helemaal, maar dat ligt misschien aan mij. Dus je hebt, je hebt, uh, je hebt, verschillende, bloc je hebt verschillende blockchains. Hè? Mensen zijn nu al verschillend. In de microfoon praten. Ja. Wat, wat, wat is je favoriete positie? Kom, jong. Dus je hebt verschillende... <laughs> What the fuck? Ja, hij zegt, je hebt verschillende posities in dat bedrijf. Ah ja. Uh, dus je hebt verschillende blockchains. Hè? Mm -hmm. Tot daar ben ik mee. Individuen... He, meetbacks zijn actief <laughs> doorheen. Ene meetback is actief over verschillende blockchains.
1: Ja, ene, ene meetback je, je doet transacties op de Ethereum blockchain, op de Bitcoin blockchain, heeft een Twitter profiel, uh, eventueel ook een Discord profiel en bijvoorbeeld een ENS naam. Ah, dus
0: je gaat ook op niet, niet blockchains op zoek naar,
1: naar data. Naar data. Al die data wordt geaggregeerd. Dus die wordt samengevoegd. Daar wordt één profiel rond gecreëerd. Maar dat profiel wordt geanonimiseerd. Zodat ook als jij... Um, ik zeg nu maar iets. In de Filipijnen woont en eigenlijk een gezin van tien man onderhoudt. En uh, een ziekte hebt. Maar op basis van u... Um, transacties en gegevens op verschillende blockchains en het internet kunt aantonen dat je een betrouwbare um, krediet, uh, betrouwbare handelaar slash consument bent, dan kunnen we eigenlijk op basis van al die transactiegegevens en al die identiteitsgegevens een anoniem profiel uh, voorleggen dat een betrouwbaarheidsscore krijgt waarmee je opnieuw leningen kunt aangaan um, bij andere kredietverstrekkers.
0: Maar crypto-kredietverstrekkers?
1: Crypto-krediet, ja.
0: Waar is het verschil met een gewone digitale lenings? Ja, anoniem. Ah, ja. Je hoeft, je hoeft niet te zeggen wie je zijt. Maar zij anonimiseren dat. Zij hebben ook wel toegang tot de originele, niet-anonieme... Ja, en
1: alle data die jij um, toestaat. Maar dit is nog vrij kort op de bocht. Ik, ik moet toch nog iets meer research gaan doen om... Je moet er nog beginnen. Ja, exacte vragen te gaan beantwoorden. Oké. Okay. Cool. Proficiat man. Ja, dank u. Living the dream. Living the meme. Hmm. Ik heb dat anders eens aan onze opa proberen uit te leggen. 93? 96. 96. Wist joh. wat, wist, wist wat Bitcoin, Bitcoin was, hè?
0: Bitcoin. <laughs> Bitcoin. Ja. Hey, uh, ja, als
2: hij dat op zijn 85ste heeft gekocht.
0: Mai.
1: <laughs> Tof erfenis dat eraan komt. Niks ook niet. Um, ja, dat alternatief betalingssysteem, zei hem. Ja. Goed zo, op, Amai, je weet dat. je ga, ga, ga dan een kapitalist worden, met een man? Is dat eigenlijk iets
0: vuils bij jullie? Een kapitalist zijn? Nee, dat wordt bij ons de eerste aangemoedigd. <laughs> <laughs> mag niet wagen. <waar>, <laughs> <Beetje> wel.
1: Ik <laughs> wou je zeggen, niet liegen, Benny. Met de paplepel. Um, ja, en toen zei hij... Uh, en, en vind je zo'n vind job, zo jobs, ook in de krant... Ja, nee. nee. Nee, opa, dat gaat niet. Goh.
0: 96, jan.
1: Ja, jongen, dat is maf. Die is superhelder. Die heeft mij verslagen met Wiese.
0: En is de Bama er ook nog?
1: Nee, die is... Uh... Ik moet daar een podcast mee opnemen. Ja, dat, is zo,
0: dat zou cool zijn. Inderdaad. Ik zal het opschrijven. Ja. Ja, met dat hoeveel echt vertrekt. Gewoon met je uh, paar uur aan tafel gaan zitten, koptelefoon kunnen opzetten. Pampa kan gaan gewoon spreken. Dat is de shit? Hij vertelde een verhaal dat
1: hij um, een truckchauffeur geweest, uh, 30 jaar lang, voor suiker en voor beton. Um, in, in zijn suiker? Ja, ik weet niet welke suiker, maar... Um, in ieder geval, die reed zo zuinig. <laughs> die, die had geleerd om eigenlijk niet meer te schakelen, om zijn koppeling te, uh, uh, niet te verslijten. Hm. Dus die, die wist op welk exact toerental, op basis van gehoor, je kon schakelen. Waardoor hij zijn koppeling niet moest indrukken met die, met die mm. trucks van toen. Die hadden 13 versnellingen of zo. Dus dat ging omdat er heel kleine trapjes waren. Uh, en dus hij, hij, hij was de enige truckchauffeur die nooit een koppeling versleet. Mm. Of waar er niks aan de koppeling moest veranderd worden. Ja. Iets meer gepassioneerd zijn door die job.
2: Wat een privilege. De tijd dat je nog kon werken in één job. Het was dat was niet door dat de koppeling versleten was. Dat je zo lang op één job kon blijven.
1: 30 jaar. Hetzelfde, hetzelfde bedrijf. Maar nee, twintig jaar. En dan één keer gewisseld voor tien jaar.
0: Dertig jaar gewerkt, maar...
1: Mm, nee, zal er, zal
0: er meer zijn. Eerst, eerst op de boerderijen. Eerst
1: echt, ja, gewoon geholpen op de boerderij thuis. Ah, ja. En dan pas gaan werken, toen het gezin er kwam. Zullen wij anders ook
2: eens een versnellingsgehoog schakelen? Nog uh, hoogtepuntjes, stressjes oh. van uh, deze week?
0: Mooi, mooi. Ik heb niks
1: speciaals. Geen stressjes? Nee, niet. Ja, ik ben blij dat die job is geland. komt al wat straks bekijken kijken. En nu is het gewoon alle losse eindjes bij elkaar knopen en opnieuw beginnen.
0: Mooi. Ja. Zalig. Um, stresske, ja, vorige keer zei ik uh, dat mijn hoogtepuntje kechtsmis was. Krijg ik in het begin van de week te horen dat mijn vader met zijn vriendin covid heeft. Urgh. Dus dat kechts een beetje in het water is gevallen. Dus dat was, uh, dat was minder leuk daar hebben we nog het beste van gemaakt um, maar dat was zeker een stressje en een hoogtepuntje is, ik heb nu sinds woensdag vrij af dat was een paar dagen verlof en ook al wel daar van genoten gewoon, gewoon ja, een beetje niks doen zo, hè? en eigenlijk echt wel gemerkt dat dat gigantisch waardevol kan zijn gewoon een dag waar je eigenlijk zoals niks gepland hebt en gewoon doen wat je goestigen hebt dat ik daar eigenlijk ook wel echt heel veel meerwaarde uit haal.
2: Ik zou daar zot van worden.
0: Van zo'n dagen. Ja. Mm. Maar vertel meer. Ja, gewoon. Ik, ja,
2: ik, ik leef heel erg... Um... Zit je nu echt uw vuile, snotte dingen in die rol aan steken?
0: Waar anders? Moet ik het op een mat smijten of wat?
2: Ja, maar dan is heel die rol geïnfecteerd met je snot.
0: Maar dat is mijn rol, hè.
2: Ah, je hebt die zelf meegebracht. Ja, ja. Ik dacht al, waarom zijn hier twee rollen? Oké, okay, dan heb ik nee, niks gezegd.
0: Nee, wel. Um, oh, ah, ja, ja ik, ik leef normaal gezien heel erg, ja, met mijn werk gewoon, van maandagochtend tot vrijdagavond, continu, meetings, gepland, dat u dag, dat uur daar. En dat gebeurt heel weinig, dat ik gewoon eens een halve dag zelfs, of een hele dag, niks te doen heb. Hm. Um, en als ik dat dan nu de laatste dagen nog eens heb ervaren, merk ik gewoon van ja, dat ik daar... kun ook wel echt tereus mee waar het halen. Ja. Dat is omdat je ziek bent, niet omdat dat gepland was. Nee, dat ziek zijn is eigenlijk pas sinds gisteravond. Mm. Ja. Dagen ervoor was het... Allee, ik heb eigenlijk één dag al gehad dat ik gewoon niks had gepland. Ja. Je kreeg geen paniekaanval. Nee, je helemaal je leven, niet. Je deed wat denken dan in Italië. Mm. Gewoon een lezen, serieke zien, een beetje sporten aanballen. Zalig, ja. is mooi. Meer doen? Ja, dat is niet zo evident, hè. Ik denk dat er altijd periodes zijn in je leven waarop dat je dat mee gaat kunnen doen, maar nu, vandaag, de dag in mijn dag, dagelijks leven is het vooral gepland en gaan. En, ja. Maar dat komt nog wel, hè. Komen. Ooit hadden dat wat meer, hè, niet? Ik hoop het. Um, ja. Want je hebt dat juist een half jaar gehad. Het leven is te kort voor lange dagen. Voor lange dagen? Ja. <lacht> voor het weet zit je vijftig en weet je niet wat je twintig jaar lang gedaan hebt. Ja, maar ja, een lange dag bedoel je een dag met heel veel activiteiten gepland.
2: Onder andere. Een dag waarop je voelt dat je niet de controle over je dag hebt. Oké. Okay. Of dat iemand anders je agenda bepaalt.
0: Ah, maar dat is bij mij, dat is bij mij niet het geval, hè. Ik bepaal daar zelf ook wel de dingen dat er komen in te staan en hetgeen dat er is gepland. Maar mm -hmm. ik snap wel wat je bedoelt.
2: Ja. ja, maar als je zo bijvoorbeeld vandaag al weet hoe dat je week er over een half jaar uitziet. Goh. Dat, ja, dat, dat zou voor mij heel moeilijk zijn. Maar dat hangt ook van de situatie af waar je in zit. Hè. Um, maar ik kan zo mensen die nu perfect al weten wanneer ze in 2022 een week verlof gaan hebben ofzo. zo. ik denk, ja, dat zou voor mij heel moeilijk zijn. Maar, ja.
0: En je hebt ook gelijk het laatste half jaar een weekje gehad dat je gewoon niks had gepland? Ja, bijna, ja. Ja, en ik vind dat heel... Um,
2: ik zelf vind dat heel waardevol als je dat kunt en als je dat kunt loslaten. Omdat, je, omdat die dagen voelen zich dan wel op, maar dan hebben die zich op te vullen met dingen dat je wilt doen en niet dat je moet doen. Want echt thuis zitten, niks doen, <tus> ik heb bijna niemand dat dat kan ofzo. Maar tijd hebben om te verliezen is heel waardevol. Dat je zo... Dat je dus een krant kunt lezen met oprechte aandacht en interesse. En niet omdat je zo een half uurtje de tijd hebt. Want zo zou ik dat anders gedaan hebben. maar gewoon zo drie uur bij kunt stilstaan of zo. Ik vind dat heel waardevol. En dat je op één ding tegelijkertijd kunt focussen. Dat vind ik ook... Uh... Maar tegelijkertijd is dat ook moeilijk. Omdat je zo altijd de, bias, de reden um, bias hebt om dingen te doen. Hè? Je wilt zo het gevoel hebben dat je dagen niet verloren zijn. Maar ik heb daar, um, ik heb daar vrij weinig problemen mee tegenwoordig jij bent
0: nu toe aan het overschakelen van een hele lege agenda naar een meer volle agenda?
2: Ja, want dat was eigenlijk ook mijn stress van de laatste twee weken. Um, of gewoon iets gelijk nu, een nieuwe, nieuwe studio, nieuwe... Die workflow is volledig nieuw en het is lang geleden. Dus volgens mij wel met Stijn, ik vond dat niet zo goed. Ik had er geen... Maar ik, was heel, ik had heel veel stress op voorhand, omdat er technisch iets niet werkte. Of niet goed werkte. Um, maar ik heb onder andere van uh, uw broer gehoord dat het uh, eigenlijk echt een leuke aflevering was. En ook van andere mensen, dus dat was, uh, dat was fijn om dat uh, bruitje te krijgen. Maar uh, dat is zo stressy. als je dan je workflow moet herontdekken. Bijvoorbeeld, uh, die bestanden zijn 200 gigabyte. Ik moet die bij mijn editor krijgen.
0: Ja, ja. 200 gigabyte.
2: Ja, dan zijn drie feeds van 50 gigabyte voor, drie, vier uur, voor twee, drie uur aan het beeld. Maar je moet die ook daar krijgen. Hè? Dus fysiek daar krijgen. Ja, of, of digitaal. En dan denk ik, ik zet dat op Dropbox, ik laat dat nacht zinken, want ik heb Dropbox Pro. En dan zegt Dropbox ineens, sorry, we locken uw account, want dit is buitensporig gedrag. <laughs> maar als je nu upgrade, kun je wel hassle-free Dropbox gebruiken. Maar dat had ik eigenlijk al. En dan denk ik, maar zo, allemaal zo dat soort dingetjes.
1: We Transfer Excel bestaat tegenwoordig ook.
2: Ja, maar dan moet je aan de browser sturen. Ja. Ja, dat is ook niet te doen. Dat is geen optie. Mm. Dus nu ben ik zo, straks gaan we hier heel dat netwerk upgraden en dan hopen dat je er sneller en vlotter aan kunt. Uh, en veiliger. Dat zijn allemaal gewoon van die kleine dingen dat je zo je workflow opnieuw. Maar die steen komt hier binnen. Eerste gast dat ik officieel verwelkom. Ja, um, moet ik die water aanbieden? Moet ik die een koffie op het bovenste vervoer? Moet ik die onderaan de dingen gaan halen? En dat zijn allemaal triviale dingen, hè? Maar ik krijg er super veel stress van. Dan komt hij hier zo zitten. Ik zou, ja, ik ga je water halen. Ik zou, nee, nee, kom. Bedankt die even dat hij nou helemaal naar hier komt. Dan gaan we... Allee, zo, gewoon... En dat geeft gewoon heel veel stress omdat je geen workflow hebt. Maar geef dat nog een
0: paar weken en dan zou ik opgeven. Ja, van voilà, alles zijn gewoon. Dat is er geen komen, hè?
2: Ja. Fijn, ja.
0: ik het gedaan, dus lijkt me dat vrij normaal.
2: Ja, als je lang ergens niet in hebt, in hebt gezeten, dan kan dat vrij, uh, ja, vrij veel wrijving geven. Hè. Um.
1: Mooie woordspeling.
0: Oké. Okay. Vraag 2: Ja. Um. Heb je recent een noemenswaardig essayboek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de juntel te communiceren in de moraliteit, business, natuurkunde of andere delen van de algemene kennis? Ik zie
1: hier iets staan van Angel. Ja, ja, maar dat is niet algemene kennis wel. Dus ik ga, Dat is eigenlijk een schoon verhaal, dus ik ga daarvoor voor de derde vraag hou, 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 houden. En um, ik kan wel kort iets toelichten over Jack Dorsey en zijn Web3 crypto-beef. Voor degenen die daarin ging. Omdat we minder over crypto gingen praten. Hey, fuck it, man. Ik werk er nu. Als je, als je op de podcast wil, gaat het daarover gaan. Mensen
2: gaan nog blij zijn dat die, die gaan dat halfjaarlijks
1: willen. plaats <lacht> <lacht> van kwartaal. Um, ja, voor, voor zij die het weten uh, onze geliefde uh, Jack Dorsey is opgestapt bij Twitter um, hij was dubbel CEO van zowel Square
2: als jij weer over crypto begint heb ik wel whisky
1: nodig <laughs> okay. uh, is dat niet een van uw favoriete thema's? jawel, wow, jawel wow. In ieder geval Jack is uh, opgestapt bij Twitter. Um, en ja, de ene, het is al grappig dat Jack zichzelf een beetje um, tot de ultieme millennial slash tech bro guru had verheven met zijn. Uh, baard meermaals op uh, retreat te gaan, uh, duidelijk uh, mind, <laughs> vrij mindful tweets uit te sturen, en uh, rond te lopen in, in psychedeelse t-shirts. Um, dus die, die, die kreeg ook wel een vrij legendarische status. Uh, en die is dan ondertussen uh, heeft die Twitter verlaten. Om dan uh, finaal te kunnen focussen op zijn uh, grote passie, Bitcoin. Uh, niet Ethereum, maar Bitcoin specifiek, omdat Jack gelooft dat um, ja, Bitcoin effectief neutraal is en niet door specifieke insiders of early adopters of venture capitalists uh, gecontroleerd wordt en um, het is, is gewoon mooi om te zien hoe dat hem, nu dat hem een week bij Twitter weg is eindelijk uh, Jack the Reply Guy mag spelen en is dat een meme? Jack the Reply Guy? ja, ja Jack the Reply Guy okay. uh, dat, hem, dat hem overal iedereen mag gaan schofferen en aanvallen, niet aanvallen maar... ze gedacht zeggen zijn gedacht zeggen. Um, en en uh, heel wat heilige huisjes omverwerpt. En uh, vooral de, de venture capitalists of de durfkapitaalmannen in Silicon Valley um, uh, het kijken nageeft of, of een beetje probeert te trederen. Nu omgekeerd is ook, hè, als je hebt gezien wat David Sachs was aan het tweeten. Nee. Niet gezien?
2: Nee, nee. Ik heb ze erover over praten maar ik heb uh, niet gezien.
1: Ik kan het nu niet. Het kwam, het kwam er in ieder geval neer dat David zei: van. Jack moet je niet terug in je ashram gaan zetten. <laughs> in plaats van hier uh, tegen, de, tegen de heilige
2: huisjes te schoppen. Ja, de feedback of kritiek dat ik wel vaak hoor. Dus je moet niet, als Jack zei, in de nu klagen over um, privacy en anonimiteit. En, en um, vrijheid en freedom of speech. Als je net zelf heel dat platform de grond hebt ingeboord op dat vlak, hè? Als je net zelf, uh, ik weet niet hoeveel mensen geblokkeerd hebt of uh, van Twitter hebt gesmeten.
1: Maar hij persoonlijk. Hè? Maar. Het is niet zozeer privacy waar je over klaagt wel?
2: Nee, maar vooral freedom of speech. Ja. Omdat er dingen geblokkeerd worden of mensen worden verbannen van Twitter voor eigenlijk...
1: Ik denk ook dat hem van Twitter weg is, omdat hij juist uh, verweven zat in heel die politiek en investeerders mm -hmm. en boardrooms, mm -hmm. et cetera. Um, maar het komt er dus nu op neer dat hij vooral heel kritisch kijkt naar de cryptocultuur en zegt van jongens, je hebt knal hetzelfde probleem als in Silicon Valley. Um, uh, durfkapitalisten investeren geld in uw product of in uw, uw idee, die kunnen dat op een snel tempo lanceren, maar in the very end houden zij uh, dus een een heel belangrijke bron aan aandelen of, of munten hè, in crypto vast Die, en het probleem in crypto is eigenlijk zelfs groter je gaat bijna uh, instant, gaat je, komt je publiek met je product u, uw uw coin-offering of uw munt wordt uitgedeeld. De, de, de gewone markt, de traditionele investeerders zoals, zoals wij, krijgen daar toegang tot. Die kunnen die, die coin kopen. Maar uw VCs of uw, uw durfkapitalisten, uw initiële investeerders, kunnen eigenlijk binnen het jaar of binnen het half jaar al direct hun, hun, hun aandelen verkopen aan de markt. Um, en hè, dan zeggen ze in crypto, ja, maar we hebben er iets op gevonden. We gaan al die, die coins die de uh, originele uh, investeerders vast hebben, die gaan we lokken. Die, die gaan we sluiten. Dat die pas binnen een jaar of binnen twee jaar vrij mogen komen. Um, en het, 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 het grote probleem is eigenlijk dat de... de uh, ...vermenigvuldigingen of de multiples... ...die investeerders uh, te pakken krijgen in crypto... ...die zijn te belachelijk groot. Dat gaat over, dat gaat over maal 400, maal 500... Uh, ...zulke aantallen. En als je op zulke multiples zit... ...dan is prijs eigenlijk niet meer van belang. Zelfs al dropt u een coin... Eh, ...95% op het moment dat jij dat begint te verkopen... ...en je kunt het, het merendeel van die coins... ...maar aan 5% van de originele prijs uh, verkopen dan heb je nog een multiple van maal 10, maal 5 wat dat nog steeds fantastisch is voor zo'n gast. Want die, die zitten er niet met kleingeld in. Dus heel die machtsverhouding is, is behoorlijk fucked. En daar moet je hem wel gelijk in geven. Mm -hmm. um, daarbij bijvoorbeeld zo'n Solana en, en andere uh, nieuwere uh, 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 Layer 1 blockchains, dat dat, dat dat inderdaad niet goed zit.
0: Um. ik moet wel zeggen ik, ik vind het amusant om hem bezig te zien tuurlijk, hè, dat is altijd zo wat drama tussen die mannen, tussen die golden quasi dat is wel leuk om zo op een afstand te volgen mijn perceptie van hem is er wel niet beter door geworden Want nee. ik vond hem heel cool omdat hij zo altijd zo van op zijn spirituele heuvel zo wat, nee, alleen zo ja, ja doe maar maar, maak alle beefs word maar kwaad op elkaar, ik doe hier gewoon mm -hmm. mijn ding, ik ben niet reactief ik, ik, ik Bekijk, analyseer en bouw in de richting dat ik denk dat belangrijk is. Ik vond het een beetje zo, oh, oh, oh. eigen jaren ingehouden, wat ook al chapeau is. Hè? Wat ook al wel nodige zelfdiscipline toont. Maar ik vond het wel spijtig dat hem zo, ah, is weg. En de week nadien begint hem echt gewoon mee te gaan in heel die... Maar hij, uh, hij heeft wel gelijk op bepaalde, op bepaalde punten.
1: Bijvoorbeeld, wie uh, is Mark Andreessen en, en AZ, uh, AZ-16? Ja, die, 16Z. 16Z, ja. Die, die mannen die zitten ook gewoon met hun vingers in ieder potje in heel Cryptoland. Daar zijn echt de mogels die alles beheren. En, en van zo, zolang dat wij met die uh, locked token sales zitten, hè, dus dat je pas vanaf een bepaald moment je, je munten mocht verkopen, gaat je als, als retail investeerder, dus als gewone man, serieus genaaid worden wanneer dat die, die tokens unlocked worden. En er zijn allemaal opties waarbij dat je locked tokens al mocht verhandelen, zodat die een multiple van 400 hè, x aantal keer verdeeld wordt over... Uh, verschillende investe investeerders die die onderling al beginnen uh, te verhandelen en dat, dat zijn opties maar daar moet heel de industrie nog gewoon naar kijken um, nu in ieder geval interessant om te zien dat Jack naar buiten komt en zegt, jongens, je moet niet zo heilig doen, het uh, is hier van hetzelfde uh, als, als vroeger uh, al die visies ik ben dan vooral benieuwd wat gaat hij
2: nu gaat doen hè? Was het volgende, want hij definieert dat nu door zich af te zetten tegen andere dingen maar ik vraag je dan af, wat, wat wil hij gaan doen ja, wat was het volgende vraag als hij zegt bitcoin is de toekomst? Wat gaat hem dan bouwen? Ik, ik zit daar wel ja, naar te kijken. En ja. wat ik tot nu toe gezien heb, heb ik nog niks wereldschokkends gezien, maar ja, we zullen het wel zien.
0: Hè. Ja, ik sluit me daar nou wel bij aan, want ik vind dat ook... Erg als dus eigen, afzetten
2: is gemakkelijk, hè. Wat ja, zijn is ja, ja, ja. fout. Maar oké, okay, wat, wat doet jij? Ik heb, is... ik, heb, ik heb de whitepaper gelezen van de decentralized exchange dat ze willen bouwen met Square. Ik was helemaal niet onder de indruk als je dat op de bitcoin-blockchain wilt doen.
0: Maar allee, we zullen wel zien, hè. Ja. We zullen wel zien wat dat hem bouwt. Ja. wat ook met Twitter, hè, eigenlijk... Het Twitter kan allee, perfect, we hebben dat nog nooit gedaan, maar dat zou perfect kunnen open source gedaan worden. Maar dan haalt hem heel zijn werk onderuit. Hè? Allesgeen dat hem voorheen gebouwd, allesgeen wat hem mee gedaan. Ja, dat is al bezig wordt onderuit gehaald.
1: Blue Sky is nu het uh, gede gedecentraliseerde alternatief, maar ja... <lacht> Je gaat echt de microfoon even aan de kant moeten duwen. <laughs> okay. um, maar ja, de, de, de adoptiecurve en het netwerkeffect van, van uh, de, de top social media bedrijven, daar, daar kun je niet tegen opboksen. Daar, daar haalt je gewoon nooit meer in. Dus, maar ja. Tot zover deze crypto-intermezzo.
2: Ik vind het ook altijd leuk als zo de eigen helden zo aan het botsen zijn. Dan zit je zo, hey Jack, die dan zo reageert. Dan zie je Balaji daarop reageren. Dan zit je die daarop reageren. En dan denk je zo weer van... Ah ja, eigenlijk zit je gewoon met denken aan het outsourcen want ineens zijn die twee mensen niet meer compatibel en dan denk je zo, ah maar wie heeft er nu gelijk, wie niet en,
1: ja, dat is, dat is wel een mooi moment dat je zo'n da beetje kant
2: moet kiezen ja, ik vind dat ook altijd heel confronterend want dan denk ik, ah ik ben gewoon mijn denken ben ik aan het outsourcen naar die gast, want die is altijd gelijk en dan zo, ah maar wacht, nu heeft, die andere, nu heeft die ongelijk zo, wie, wat was het nu eigenlijk
0: um, dat vind ik ook wel leuk als, als dat gebeurt zo, wat vind je daar nu zelf van want een Elon had ze eigenlijk ook achter de Jackson camp geschaard hè, niet? Ja, Elon is ook
1: heel kritisch naar Web3 en, en het nieuwe internet gebaseerd op blockchains. Ja, is kritisch. Hij vindt het een marketingverhaaltje. Elon is wel on fire, jong. Wie? Elon.
2: Elon, yeah. met, die, met de antwoord op Bernie Sanders. So, sorry, I forgot who you are.
0: <laughs> ja, en met die dingen. <laughs> met die Wagen. Elizabeth Warren. Elizabeth Warren. Oh, jong. Dat is echt... Want die had je Dat is echt zo, poke the bear. En dan klapt hij de ogen uit. Mm. Ja, ja, ja. Die had gezegd van, ja, ey, jij freeloader, jij betaalt <coughs> geen belastingen. En dan zo... It's Elizabeth Warren. Dus Elizabeth Warren, dat is de... Senaat Sociaal. Wat is dat? Links Sociaal. <coughs> dat is de belangrijkste, denk ik, politici van de, de Democraten. Die is voorzitter van de Senaat, denk ik. Of de House of Representatives, of dat het daar ook noemt. Ik dacht dat die gouverneur van Californië was. Nee, nee, dat is die een dingen... Ah ja, dat is die, ja. Uh, dat is van Californië, Warren? Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk burgemeester van Californië. Maar dat hij dat soort van dingen zo, ja, pure, pure virtue-signaling aan tweet was. En dat hij dan gewoon reageert met, wat zeg je eigenlijk kan zeggen, ik heb vorige week letterlijk de grootste som aan belastingen betaald in de geschiedenis van Amerika door één individu. Wat zeg je nu eigenlijk kan zeggen, maar dan op zo'n hele ja, goede, gemimificeerde manier dat hij in kan. Ja, die wordt gewoon met de grond gelijk gemaakt, dus wat ik vind dat wel triestig en ook beangstigend dat het in het eigenlijk sterkste land ter wereld, toch nog altijd, als je het vanuit uh, militair standpunt bekijkt, hè. hoewel dat, dat ook al in discussie begint te komen. Vanuit romantisch standpunt. Vanuit wat? Romantisch standpunt. Ja, je weet niet, als het echt is tot als er nu nog eens echt een, een, hmm. een conflict zou komen, of dat die Amerikanen nog altijd zo top zijn, dat zullen we dan zien. Maar puur cijfermatig... Conflict in het... Taiwan, op wie zet je geld. Ja, ja, maar puur cijfermatig zouden ze we zo wel aan de top moeten zijn. Qua vliegdekschepen, qua investeringen, qua, Maar of dat het er dan effectief zo zou zijn. Maar ik vind het wel beangstigend dat je zo ziet dat daar eigenlijk een grote kleuterschool aan het worden is, daar bovenaan in top, met ontermeeste vrouwtjesindeling zo in het één kamp. En, en ja, dat is echt... Dat begint nu echt vragen te stellen van, hoe, hoe, allez, zijn, er nog, zijn er nog volwassenen die dat een boot aan het besturen zijn? Of, wat is er eigenlijk aan het gebogen?
1: Je hebt nu die film Don't Look Up hè, van Netflix. Ja, ik heb hem gezien. Ja, das,
0: dat gaat toch puur daarover? Dat is beangstigend, hè. Ja. Want dat is een heel groot synoniem. Daar waar gaat hij over? Ken? Ja, ja leg even uit. Ja, dat is um, Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence spelen astronomers die dat gewoon... Ja, het zat uh, uh, hemellichamen aan het analyseren zijn. En in één keer ziet Jennifer Lawrence een komeet die daar rechtstreeks naar de aard komen is. En ze berekenen dat. En ze zien binnen zes maanden slaagt die in. En dan proberen zij eigenlijk dat duidelijk te maken. Eén aan de politici in Washington en daarna aan het brede publiek. Hmm. Maar het is eigenlijk één grote satire op het huidige politieke landschap in Amerika. En voor mij was het ook gewoon één groot synoniem voor... Um, of synoniem, kun je het niet? Uh, vergelijking bij climate change. Ja,
1: climate change, COVID. Uh, uh. COVID gewoon de, de
0: incapaciteit van
1: onze overheden die volledig over de vloed worden gelopen door, door, door uh, corporates en gelobby om iets klaar te spelen, om effectief te handelen, om uh, de, de koe bij de horens te vatten. Gewoon één grote satire daarom. Mm. En ook de, uh, de, de platte commerce en de, de Um, oppervlakkigheid van de huidige westerse cultuur.
0: Ik vond de film niet wauw. Nee, ik ook niet. Ik heb me afgezet. Maar het verhaal, allee, op het einde was ik zowel, als ik zo in bed, was ik echt zo oh, een heel jaar gevoel van fucking hell. Het is echt gewoon, dat zijn een bende kleuters, hè. Mm. Allee, dat is echt schrijnend wat de kwaliteit is van de mensen die dat daar aan het staan. als je het vanuit dat perspectief ja. bekijkt, hè. En als je daar meegaat mega in je narrative, dat is wel...
1: Oeh. Wat ik veel aan was aan het denken tijdens die film te zien is shit, Netflix is groot geworden want hoeveel geld kost het om Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep wie zat er nog in? Gew gewoon alle klasbakken
0: in één oh, film wel, te Timothy, hey. Timothy Ja, ja, ja. Mm. Allemaal gewoon. Ja. Ariana Grande. Ja.
2: Ik ga de film eens zien want ik wil eens naar een ander hemel lichaam kijken.
0: Jezus. Uh, ja, dat is gewoon de grootste in Netflix. En je dat die 11 miljard gingen spenderen aan content vorig jaar. Het was, het was deze
2: zondag ook de Mars in de Belgische context staan, van de cultuursector. Daar heb ik dat gevoel heel zo. Waarom, waarom wordt zo één sector eruit gehaald? Waarom? Of geïnviseerd? Of dat nu waar is of niet, maar gewoon zo... Echt zo dan vraag je gewoon, wat zit daarachter? Zo, hoe kom je tot zo'n beslissing? Waar is de
1: fairheid? Waar is de... Ik, ik, ik snap niet dat politiekers... Hoe kun je nu in hemelsnaam beslissen dat iedereen wel op café mag gaan tafeltjes langs elkaar, in kleine warme cafés. Ja. Maar in een cinemazaal waar er verluchting is, mag nu plots niemand zitten. In theaterzalen waar iedereen een stoel tussen laat, mag ja. niemand zitten. Als we
2: eigenlijk de live show zouden doen... Uh, ja, nu mag je geen enkel evenement meer, maar basically een cinemazaal vullen met 100, 200, 300 mensen is veel veiliger dan een uh, dan kleine ruimte, gelijk in een restaurant zitten. Hè. Uh, zelfs op de juutje hebben ze nu ventilatiegangen. En ik weet niet wat de drempelwaarde is, zo 1000 ppm of zo. En vanaf, of 800 en vanaf 1000 zou eigenlijk iedereen de ruimte moeten verlaten. En het is zoiets. En ik geloof dat de, de, de eigenaar zei van, ja, sinds we dat hebben, is dat nooit meer boven 700 gegaan. We gewoon super, en we zitten daar zo met veel mensen te treinen en er is gewoon bijna geen enkele bron van infectie. Je moet al bijna drie uur in een kleine ruimte met mensen zitten om geïnfecteerd te worden. Als je geen als je ventilatie hebt, is dat kans al bijna niet heel. En je moet het allemaal dicht, gewoon zomaar.
1: Heel gek. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om... Je zien me ook dicht.
2: Nee, nee, dat mag nog verder gaan. Ja. Maar ze hebben daar gewoon niet zoveel op ingezet. Op verluchting. En, en, maar ja, goed, allez, op ventilatie, moet ik
0: zeggen. Ja, willen we nog even veilig bomen op die COVID? Omdat we het dus juist voor aan het opnemen waren, zo'n paar dingetjes aan het zeggen waren.
2: Wat ik wel opmerkelijk vind, ik hoor van meerdere mensen boosterprik die er echt slecht van zijn. Vooral Moderna. En ik was gisteren, maar ik had het eigenlijk willen voorbereiden, maar het was van last minute. Dat uit het uh, Verenigd Koninkrijk... Ja... Uh, Moderna boosterprik blijkbaar echt problematisch is. Vooral voor een mannen onder 40. En vooral wat myocarditis, hart, uh, hartspierinfectie aangaat. Maar ik heb het niet meer, het niet meer gecheckt, maar ik begint gewoon zo heel veel... En ik weet nog van mensen die zeggen van, ja, een paar collega's hebben het gedaan op het werk. Uh, een paar van hen zijn nu langdurig thuis. Of zijn een tijdje thuis. Ik hoor daar gewoon van veel mensen. En ik zie zo bij veel mensen zo de twijfel van, nou ja, gaan we booster halen of niet? Dat, dat vind ik zo wel van op afstand interessant om te volgen. Voor de rest, ja, de regels.
1: Misschien die, uh, dat onderzoek zeker in de show notes zetten.
2: Ja. Dat is het zelf Ik heb het doen. gewoon zelf nog niet gecheckt, maar het, was, het zag je wel zo uit van, ja. Uh, yeah.
0: Maar het is toch allemaal ook wel complex, hè, want, well, we hebben hier een paar maanden geleden, of een jaar geleden ondertussen, al veel gesproken over Avion Macdon toen, hè? Nu zijn er ondertussen 26 studies over geweest, en, um, die van, niet van Square, maar van de andere groot, ook met een Skype. Een van die ah, mannen, die, die, die CEO, mm -hmm. he, die Eve, Patrick. Patrick. Die een tweette een paar weken geleden een, een link naar zo'n echte, echte data-onderzoeker. Die daar gewoon. Ja, ik, ik heb het echt. Ik heb het scherm aan begonnen, want dat was 20 bladzijden. Ik heb de eerste 10 gelezen en dan ben ik er door de dataset zelf wat doorgescrollt. En dan de conclusie. Het kwam op neer. Ze hebben nu 26 echt grotere studies gedaan. rond ivermect En wat bleek dan de conclusie te zijn? Dat werkt. Maar dat werkt totaal niet allee, met de huidige inzicht. Nee? Dus het werkt in de manier dat al die Zuid-Amerikaanse landen die, die halen de voordeel uit, omdat dat nog altijd een ontworming is. Mm -hmm. Dus mensen krijgen COVID, die hebben misschien warmen of, of parasieten in hun lijf. Die krijgen ivermectin, die parasieten worden weggenomen en die immuunsysteem krijgt in één keer meer ruimte om voor COVID te vechten. Mm -hmm. Dus dat was op basis van de studies dat er nu waren, de conclusie. En dan is zo wel, ah ja, het draagt. Mm -hmm. En... De, allee, dat was voor mij de herinnering van... Kijk niet te snel conclusies, want wetenschap is gewoon echt fucking complex. Mm. En maar dat zou ook kunnen, en,
2: Maar dat is, dat is mijn... Ik denk dat dat altijd mijn punt is geweest. Het is niet of iets werkt of niet. Het is dat er over sommige dingen gewoon niet gesproken mag of kan worden. Dat was vaak het probleem. Ook, ik kon niet over. Die gast had bij uh, Rogan is geweest, die dokter. Um, ja, ja het maakt in, ook niet uit. Emerson, ja, zat. Mm. wat.
0: Heb jij dat geluisterd? Ja, ja.
2: Maar die zei bijvoorbeeld, er was een procedure waarbij ze in... Um, Um, verstuivers, een, ja, een soort van, niet white spirit of zo, maar een of ander ding toevoegde. En dan zagen ze zo gigantische verbeteringen in de luchtkwaliteit. En ze zegt eigenlijk, nee, het ging, nee sorry, het ging over een middeltje waarmee je je mond moest spoelen. En het idee was, als jij nu bijvoorbeeld COVID, als jij nu positief, als jij nu besmet bent, maar het duurt een paar dagen voordat jij besmettelijk bent, of besmet zijt. dat voelt. In die paar dagen is dat virus gewoon in je neus aan het, uh, aan het ontwikkelen. En zijn punt, als ik het mij goed herinner is, er is een soort van middel waar je door je neus kunt spoelen, waardoor dat, dat echt zo de infectie met 90% zakt. Als je nu dat vandaag zou doen, zou je dat met 90% zakken, want dat is zo'n speciaal middel. En dan zie je dat zo aan het uitleggen en dan denk je, hoe komt dat we daar nog zo nooit van hebben gehoord? En dat vond ik vooral zo, dat vind ik nog steeds zo van waarom kun, wordt er over sommige dingen zo totaal niet gepraat, en of ivermectin nu werkt of niet. Toen gaat aan iemand mij stuur, waarom praat je daar zelfs over? Ik zeg maar ik kan dat zelfs niet krijgen, ik heb dat nooit gehad. Maar ik zo me aan het feit dat, dat zelfs niet besproken kan worden. Of dat dat zoal wordt weggezet in... En of dat nu over sneltesten gaat, of ventilatie, of whatever. Nu begint iedereen gezonder, zo te zeggen, gezonder, ja... Gezonder leven? Bijvoorbeeld het feit dat je fitnesscentra sluit, en dan ziet dat 80% van de mensen die op uh, intensieve balans gewoon op basis of, of overgewicht heeft. Dan vraag je toch af, waarom sluiten we fitnesscentra? Ja, maar dat is data. Dat, niemand, dat wordt zo nergens gezegd. En dan zo, ja, oké. Okay. Dan, dan mag niet over gepraat worden. En nu begint iedereen zo, zo, ja, vaccinatie is toch niet de enige methode. En ik denk, dat wist, je toch, dat wist je toch eind vorig jaar ook al? Maar, ja.
0: Hoe denk je dat gaat veilig gaan met die cultuursector?
1: Ja, dus die mannen, die. Dat is al niet de meest uh, economisch welvarende sector. En um, ik denk dat die vaak op, op, op een randje van faillissement opereren. Niet allemaal natuurlijk, maar dat is gewoon veel minder. Uh, gemakkelijk om economisch haalbaar te maken of, of rendabel te maken
2: Wij zijn uh, nu de nieuwe cultuur
1: <laughs> Ja, we moeten niet meer lachen <laughs> dat, nee, Je bent dat in, in, ja, Al die internetboys uh, uh, daar is ook een stukje nieuwe cultuur maar,
2: um, het, is, het, ja, het is jammer voor die mensen die in de cultuursector zitten maar als sector zal dat wel recupereren maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen daarin zitten en die gewoon ziet, oh, wat de fuck zijn jullie eigenlijk mee bezig? Vorig jaar, deze periode, al die horeca bazen, die hebben dan nog van die plastieke schermpjes gekocht. Sommigen voor tienduizenden euro's. Voorraden aangelegd, die schermpjes gekocht. Nee, zeg zeggen ze, ja, sorry voor uh, kerstperiode, alles gesloten. Dat die ook zeiden, maar voor wat doen wij die investeringen nu? Praat nog iemand over die schermpjes? Er zijn mensen die hebben vorig jaar voor tienduizenden euro geïnvesteerd in van die stomme kutschermpjes. En nu, niemand praat daar zelfs over. Zit, heb je ze nog ergens zien staan? En dan kan ik me wel voorstellen dat die zeggen: maar waarom zitten wij hier, waarom zitten wij hier te werken? Voor, dan voor die arbitraire maatregelen. En dat denk ik dat veel mensen in de cultuursector ook hebben. Zo, wat, wat zijn we eigenlijk mee bezig?
1: Het ja. Ja, conservatorium hier in Antwerpen, daar studeert ieder jaar wat, 300 man af. Allemaal kunststudenten, danseressen, muzikanten, alles. Die gaan niet beginnen te zoeken naar een job in, 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 hun, in hun vak. Hè? Wel, die, er is gewoon geen kans, er is geen podium, er is niks aan de gang. Die, die, en horeca is ook... Mm, Eén, niet meer aantrekkelijk. En twee, niet meer echt beschikbaar of niet meer open. Dus, ja, waar belanden die? Buh. Ik denk ook zo de
2: groep zo kinderen. Dat begint je nu meer en meer te zien. De evolutie of de impact op kinderen, op die uh, sociale vaardigheden. Motoriek leerachterstand van alle leeftijden. Hè? Tussen 2 en 18, of zelfs de, de hogeschoolstudenten erbij. Ik denk dat je daar zo over 10 jaar van gaat zeggen, wat hebben eigenlijk die mensen aangedaan? En dat er veel daarvan gaan zeggen, wat hebben jullie ons eigenlijk aangedaan? Ik denk dat dat echt zo over een jaar of tien gaat terugkomen. Maar, maar dat is nu allemaal makkelijk om te zeggen.
1: Ja, of mannen die wel hun, hun weg vinden, hè? die misschien op het internet iets opstarten of hebben, weet ik veel, op Web3 springen. Of, er, er zijn opties als je ze, als je ze vindt, als je juist genoeg tools aangereikt krijgt. Ja, misschien kunnen op...
2: schrijven of lezen. Als je 10% ja. achterstand hebt. Ja, maar, ja, maar, dus als je 10, maar 1% achterstand of 5% achterstand op je zesde. Dat is niet 5% op je achttiende, hè. Ik ken effectief gastjes dat ik die op een zesde hoorde praten, en dat ik dacht, als jij niet deftig Nederlands gaat leren door meer te lezen, meer te schrijven, gaat dat echt problematisch worden. En die zijn nu ouder en die kunnen nog steeds niet deftig Nederlands en die gaan aan een sollicitatiegesprek. En ik denk, ja, het spijt mij. Ik ken u, maar moest u niet kennen. Je kreeg gewoon geen kans, sorry. Omdat je gewoon die... Maar, en dat is heel hard om te zeggen, hè? Maar als je kunt kiezen tussen verschillende kandidaten en ene kan nog niets bij wijze van spreken netjes spreken... En dat begint heel vroeg, hè? Dus je ziet gewoon al motoriek van kleuters. Dat kun je wel zeggen, iedereen heeft verre kansen, maar dat is wel heel anders,
0: hè? Ik ben ook heel benieuwd ja. welke... Er zijn nu zo landen en, en steden... Allee, ik ken nu één goed voorbeeld, dat op aan, aan, aan het arbitregen is, gelijk Portugal. Ik ben heel benieuwd om zo binnen tien jaar de studies te zien van waar is het effect geweest aan die landen die daar dat eigenlijk de tegenovergestelde richting zijn uitgegaan. En waar is daar de lange termijn gevolgen van? Zweden. Zweden, Noogwegen. Ja, ja. Ik heb over laatst ook zo... Wacht, hebben jullie de uitnodiging voor
2: de
1: booster al gehad? Nee. Ja. Veel mensen hebben
2: hem gehad al.
0: Ik niet.
1: Ik ga hem laten zetten. Uh, ik heb hem al gemist, mijn afspraak. Dus uh, hmm. uh, ik denk wel dat ik hem ga laten zetten, ja. Ja. Ja, ik, ik heb het gevoel alsof ik anders niet mee mag spelen. Ja. Uh -huh. Dus ja.
0: Ja, is dat mijn beslissing, voorlopig? Hmm. Om even um, volledig in het. Uh, je hebt het hol te gaan van COVID-conspiracies. <laughs> <laughs> Ik heb maar over de laatste interessante gehoord. Noorwegen, Zweden um, en Finland hebben. zijn eigenlijk totaal het andere uiterste uitgegaan van COVID-maatregelen. Die. Um, Kom ik kom niet even met een micro aan het aan aan afstellen. Um, en die zijn dus veel minder extreem gegaan in de maatregelen. Hè? Die hebben de bevolking veel vrijgelaten, veel meer uitgegaan van... Gebruik je gezond verstand. Hè? En als het echt, echt dramatisch wordt, dan gaan we natuurlijk wel ingrijpen. En ja, hè? Uh, die hebben andere demografische redenen. Die wonen op veel meer afstand van elkaar. Uh, 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 maar ik vond het wel interessant, want... dat was dus er zo'n gast en die zei... Ja, 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 ja maar... Um, het, ook het grote verschil is dat die zitten niet mee in de eurozone. Dus die zitten wel in de, hoe noemt dat dan? Dan weet je, misschien komen de Schengenzone. De, de
2: EEG. De, de e Europese Economische Gemeenschap.
0: Ja, maar die hebben hun eigen valuta behouden. En de Schengen. Ja. En de Schengenzone. ja. En uh, hij zei dan, ja, ja voilà. En dat, dat, is het, dat is ook de reden waarom die niet zo extreem zijn moeten gaan. Want waar is er gebeurd? In Amerika zijn ze extreem beginnen doen. Gigantische euro's gaan beginnen, gigantische dollar, hoeveel dollars gaan beginnen bijprinten. Dus daar begint een, een devaluatie de van een dollar. Die Amerikaanse politici, die daar heel nauw in contact zijn met de Europese politici, um, is het met NAVO en zo, hè, die, die zijn gewoon heel hecht met elkaar in, in contact. Die zeggen: Ja, maar mannen, als wij de printer gaan laten knallen. Moet de geld aan dat ook wel? Want anders wordt die euro veel te veel waard tegenover onze dollar. En die dollar is voor ons wel heel belangrijk. Dus die begot maar dat je maatregelen neemt waardoor dat je moet gaan beginnen geld bijprinten. Waardoor dat al die Europese landen dan. Ik... En ondert hè? Ondertussen,
1: maar... ondertussen houdt China alle, alle uh, schulden van Amerika in de portefeuille. Eh.
0: Dus die beginnen al die Afrikaanse havens op te kopen omdat ze weten dat geld toch niks meer waard is. Maar dat is toch super boeiend, want al die Europese landen. Ja, in die conspiratie dan moesten mee, van de vanuit de NAVO en vanuit de US. Zweden en Finland, ze hebben hun eigen valuta gehouden. En die zeggen, fuck you, dat Finland gaan wij niet doen? Zweden
2: en Noorwegen Finland heeft ook euro's.
0: Sorry, ja, Zweden en Noorwegen ja. Dus dat is voor mij zo de een... Ah ja, dat is wel een leuke. Mm. Ja. ja, binnen 100 jaar is COVID echt een... een
1: dat, is, dat is een week les, hè, voor de, voor de middelbare
2: ja, school. Ik weet niet of dat zo... Voor ons is dat nu heel erg, maar denk je echt dat dat zo...
1: zo in, ja, in, dat gaat sowieso toch de Deze crisis ja. gaat de geschiedenis toch grotendeels bepalen. Ja,
2: het is niet dat dat niet de geschiedenisboeken ingaat, hè, sowieso, maar het is nu zo precies niet impactvol genoeg. Het is niet drastisch genoeg of zo. Want, Ik,
1: maar we, we weten nog niet waar, waar we
2: eindigen. Ja, ja maar dat is, ja, als dat nu een jaar was en heel intens aan-uit, klaar, dit gaat nog vijf jaar duren hè,
1: ja, vijf jaar. Vrij, ja.
2: Vrije winters, uh, bevroren win uh, vrije zomers, bevroren winters. Ik denk maar niet dat dat 2022 gedaan is. Hè. Dat onrust, dat burgerlijk... Want wat je nu ziet, dat begint ook heel hard op te vallen. Zo burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is iets waar altijd van, wel van de partij is. Maar je begint dat nu heel hard te voelen. Dat mensen zoiets zeggen van, maar fuck it, uh, waar, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Ja, en dan dat gaat alleen escaleren. Zo die, die, die cohesie is weg. Vloeg van 11 miljoen om acht uur klappen voor de zorg. Ja. Ja, ik ben benieuwd. En dat is ik niet gedaan. Hè?
1: Maar als je dan naar big reset en monetaire switch enzovoort gaat kijken, of, of uh, is het? Um, de dollar is nu de reserve currency. Gaat dat zo blijven de komende 25 jaar?
2: Ja, maar ik, er is wel een verschil tussen: zo, wat zijn dingen die mogelijk zijn? Um, en dat zijn dingen die mogelijk zijn, maar wat zijn dingen die waarschijnlijk zijn? En dat is wel heel klein zo, moet je dit soort kiezers hebben zo, want ik heb ze ook gelezen of gehoord: zo van ja, ja, Bill Gates al uh, 2017 patent aangevraagd. Als de, grootste, de, de volgende pandemie zal een SARS-pandemie uh, zijn, enzovoort, enzovoort. Wat die gast bij Rome vertelde, is zo, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik heb het ook niet ge gecheckt, maar ik vond dat wel heel opmerkelijk. Die zegt, ja, van SARS-CoV-1, dus gewoon de, de SARS-variant van begin jaren 2000, er is geen enkele case van iemand die twee keer besmet is geweest. Geen enkele case. Dus als jij één keer besmet bent, dan heb je voor de rest van je leven een uh, immuunreactie, je past dus op een nieuwe besmetting. En dan denk ik, ja, wacht, waarom... Waarom is dat nog... Ik weet niet of het waar is, maar in de context van die gast kan ik zou ik 70% zeker zijn dat dat wel klopt. Dan denk ik, ja, hoe komt dat? Nog nooit iemand dat gezegd heeft dat je misschien wel, als je besmet bent, echt wel veel veiliger bent. En dat zijn zo allemaal van die dingen. Is dat waarschijnlijk? Dat er dan zoiets achter zit. Dat is, ik vind dat heel moeilijk om dat in te schatten. Maar ik vraag me dan gewoon af, waarom wordt daar niet meer of meer
0: open over gepraat?
1: Uh -huh.
2: En dan... En, maar ja, goed, ik wil daar niet te ver in gaan. Je dat...
0: zou echt voor vijf jaar in de toekomst willen kijken, Ah Amai. Wat is er gebeurd? Naar mijn gevoel, ja. wel sowieso. Uh, als je daar binnen vijf jaar of binnen tien jaar naar de kijkt, denk ik dat zo COVID aan zich een pandemie was. Eh? Als minimaal. Maar een kleine, ja. kleine pandemie. Ja. En dat de monetaire en de economische en de maatschappelijke reactie daarop veel meer tweede en derde graad. Mm -hmm. Drastische veranderingen heeft teweeggebracht. gebracht als... ...als COVID aan zich.
2: Ja. Ik denk dat er heel veel onder de waterlijn... ...dat wij gewoon niet zien bij mensen... ...bij individuele situaties... ...en als bijvoorbeeld een deeltje... ...of het nu hoge energieprijzen zijn... ...en of het nu subsidie is ...en andere dingen die nu gebeuren... ...waar heel weinig over gepraat wordt... ...mensen die tot aan hun lippen zitten... En dan vraag ik mij gewoon af... ...ja, wanneer gaat dat eruit komen? Wanneer komt dat naar boven? Is dat 24? Is dat te ver? Ik, deze week um, was er een podcast dat iemand vroeg... ...ik vond het heel goed... Uh, ...die vroeg... ...is onze huidige generatie politici... ...letterlijk besmet... Door COVID. Dus dat wil zeggen, in 2024, denk ik, of dat was een interessante denkoefening, gaan er nieuwe politici kunnen opstaan die zeggen, kijk, wij hebben niks te maken gehad met heel dat beleid van de laatste vier jaar, goed of slecht, links, rechts, maakt allemaal niet uit. Wij zijn gewoon een nieuwe generatie. En dus als jij vandaag politicus zijt en dit duurt nog tot 2024, tot eigenlijk de nieuwe verkiezingen, ja, ja je hangt er wel aan, hè. Je zijt je, je volledig verwoven met dat COVID-beleid. Ook al zijt je niet de politiek ingegaan om een pandemie te bestrijden. Maar dat is toch een gigantische opportuniteit voor jonge gasten, een 24 die echt met een schone lei kunnen starten en zeggen wij hebben onze ideeën, maar die zijn niet besmet, letterlijk, door een covid-beleid van de laatste drie, vier jaar. En ik denk dat voor heel veel mensen... En zo zijn er dat zijn allemaal van die neveneffecten dat je je afvraagt. Hm, vraag mij af hoe dat, dat dan zo over een ja. paar jaar gaat zijn. Nu, lijkt dat, nu vind ik dat echt interessant. Als jij nu politieke ambities hebt... Blijf goed onder de waterlijn. Niet te veel bemoeien met heel dat... Laat die anderen zich maar allemaal verbranden. Te veel subsidies, te weinig. <lacht> laat die zich allemaal verbranden. Zodat zo Kobe burgemeester van Antwerpen En dan in 2024 kom jij ineens, Allah Zijmoer, uit het niks. En zeg jij ineens, ik ben de oplossing. Ik ben Jezus. Trouwens, Jezus is uh, twee dagen geleden 2021 jaar oud geworden. Dus uh, proficiat nog aan Jezus. Maar um, ja, ja dat, en dat zijn allemaal van die neveneffecten dat je nu niet ziet. En ik denk, joh, oh, interessant. Hm. Al die onvruchtbare mannen en vrouwen die. <laughs> Sorry,
1: ja. Ja. Zullen we dan verder gaan naar een nieuw topic?
0: Uh, ja, ik denk dat we.
2: Nee, Benny, we hebben je, gehad. Vraag. Had jij nog een interessant ja. boek of podcast? Geen. Nee, ik, uh, ik had andere dingen toen de laatste twee weken. Sorry. Excuus, zijn al
0: wel lang aan het gebruiken, maak ik.
2: Ja, maar vanaf een paar dagen tien dagen ik kloppen. Dus tegen de volgende aflevering, je gaat niet weten wat je ziet. Ik ga gewoon twee uur praten. Zo goed ga ik voorbereid zijn.
0: Oké, ik ga hier tussen het snotteren door een zoveel dienstelijke mogelijke poging doen om een boek uit te leggen, waar ik iets voorbij halverwege ben.
2: Wil je een stukje uit voorlezen?
0: Nee, het boek noemt The Culture Code. Het is geschreven door... Code of cult? The Culture Code. de cultuurcode. A code. Ja. c C-O-D-E. -E. Geschreven door Daniel... Oei. Was... Coyle. Coyle. ja. Daniel Coyle. Heb jij hem ook al een mooie toekomende lezen?
1: Nee, maar is dat waar dat je je inspiratie hebt gehaald om de safest work culture mee toe te lichten, vorige
0: podcast? Ik denk het wel. Ja, daar dat kwam ook dag uit. Um, ja, dus je haalt dat al aan. Ik heb een paar heel interessante inzichten uitgehaald, waaronder de, de, hoe belangrijk dat veiligheid is in een organisatie. Um, omdat we zijn sowieso geëvolueerd als soort om extreem bewust te zijn van elkaars um, positie in de gangschikking en ook waar iedereen denkt van u als individu want vroeger als je nou dat is echt erg um, laat het gewoon druppen nee, um... totdat dat op bovenlip komt <laughs> hou, hou gewoon hier ja. hou, hou gewoon een vodje gewoon, gewoon druppen en wegvegen als dat irriteert Oké, okay. dus, um, dus we zijn zo geëvolueerd dat we eigenlijk Niemand altijd... <laughs> dat we eigenlijk quasi altijd bezig zijn met wat dat mensen in onze omgeving van ons denken. Hè? En dat is zeker nog meer het geval de, op de werkvloer. Um, dat onze collega's, maar ook onze, onze oversten, wat dat die eigenlijk van ons denken, dat dat superbelangrijk is... Um, uh, of dat we daar heel veel mee bezig zijn. Maar als je dan niet een beetje kunt gaan mitigeren, of een organisatie of dingen gaat kunnen gaan doen waardoor je dat gevoel kunt wegnemen bij mensen, gaan ze ook veel minder snel initiatief nemen, bepaalde acties ondernemen om, om de organisatie en de missie van de organisatie vooruit te laten gaan. En dat is heel interessant, de inzicht dat ze geven, de voorbeelden dat ze in die boek aanhalen om dat te kunnen doen. Dat is echt, um, dat is echt zalig. Dus die gasten heeft zo in een tiental organisaties jarenlang onderzoek gedaan en eigenlijk proberen te zoeken van wat zijn nu de gemeenschappelijke zaken in al die verschillende echt heel goed functionerende organisaties. Wat doen mensen daar eigenlijk allemaal? Uh, waardoor dat dat zo goed functioneert. En een van die dingen dat die hebben gevonden is, um, er zijn bijvoorbeeld vijf, vijf variabelen in communicatie dat die in overal zag terugkomen. En de eerste was um, dat er in een groep altijd wordt gesproken en en wordt geluisterd in equal measures. Dus niemand is echt zo vooraan de... Hmm. Iedereen moet naar mij luisteren, zo dat idee wat er toch wel heel dikwijls is van een, een, een succesvolle leider of zo, hè, dat, dat, dat is juist het tegenovergestelde. In echt goede, functionerende organisaties wordt er eigenlijk altijd dezelfde hoeveelheden naar elkaar geluisterd en gesproken. Er wordt niet onderbroken. Heel veel eye contact. Zo allemaal dingen dat je eigenlijk wel weet, maar die zegt, dat was echt frappant als ik daar bij die organisaties kwam... Hoe consistent dat werd gedaan doorheen de hele, de hele waardeketen of doorheen de hele organisatie dat is wel, wel boeiend. Um, de leden communiceren ook met elkaar, niet alleen met de leiders. Dus het is niet dat er meer wordt gecommuniceerd naar de leider toe en, en minder naar onderling. Um, dat soort van dingen. Hè? Gewoon stoeme dingen, waar je eigenlijk wel weet. Maar als je daar een onderzoek naar doet, dat ook gewoon echt wel frequent continu naar boven komt als zo de belangrijkste zaken... Um, om communicatie goed te laten functioneren. Um, en dat gaat soms heel ver. Hè? Dus is een van de dingen dat er ook continu wordt gedaan in die organisaties is belonging cues. Dus zo het, het, het beeld geven van: oké, okay, jij hoort hier, jij hebt hier een plaats, maar op heel subtiele wijze. En dat gebeurt echt 90-90% van de tijd onbewust. En hij geeft daar een geweldig voorbeeld van. Um, ik kunnen daar je ooit dat verhaal hebt gehoord van Wereldoorlog 1, van dat ze zo op de kerstavond in, denk 1916, in de Ardennen, um, in één keer tussen de Duitsers en de geallieerden, kerstfeesten mm. zijn ontstaan. Mm. Gewoon echt ja, Zo'n voetbal, voetbalpartijtje ook, toch? Voetbalpartijtjes, kerstfeestjes, echt van alles en nog wat. Um, en daar, daar gaf hij aan van, dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van belonging queues dat ik heb gevonden. Want zegt, waar is ik dat? Mensen denken dat dat zo'n spontane iets was. van in één keer, oh, we zijn beurt, is die fucking kou, willen ons ook gewoon een avond amuseren. Maar hij zegt, nee, nee, nee. Dat was al maanden aan een stuk bezig. Bijvoorbeeld, dat begon met: um, er wordt er een neergeschoten. en de, de mensen van een EHBO gaan die in het midden van het veld halen. en die mensen van een EHBO worden niet neergeschoten nee. door de Duitsers. Hè? En dan deden die Duitsers, schoten die niet neer, en dan in beurt die, gingen die allieerden. De Duitse EHBO's ook niet neerschieten. Dat is zo eentje, waardoor je connectie maakt. Een ander was dat er een Duitse sniper om negen uur stipt zijn laatste shot deed. En daarna stopte hij ermee, ging hij naar beneden, <laughs> ging hij <in> eten. <laughs> en die schoot niet per op iemand. Hè. Die deed gewoon een laatste schot. En ze wisten: ah ja, dat is de Frits. En de Frits is nu klaar. Frits is <laughs> dus ja, ja, Dus die sniper zit er, zijn job zit er op. Uh, dus dan kunnen we kunnen weer iets makkelijker ja, gaan kijken of werk voor waar, gewoon ons vrij bewegen. Um, als er voedre, goederen kwamen toegestuurd worden, uh, dat ze die ook niet gingen neerschieten. En hij zei, achteraf, als we daar met die mensen gingen spreken, de sociale openzoekers, dat was maandenlang al bezig. Iemand begon een lieke te zingen twee weken voordat dat kerstfeestje begon. En die dartjes begonnen één keer mee te zingen. Zo, dat soort van dingen. Ja, en en, 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 en daar accumuleert dan tot een soort van, zelfs een, 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 een relatie, een, een, ja, een verstandhouding met elkaar in loopgraven tijdens de wereldoorlog op anderhalve kilometer van elkaar. Dat soort van cues, daar zit gewoon hmm. een goed functionerende organisatie ook mee vol. Um. Maar dat, dat voelt ook wel wat cult-like aan, hè? Want
1: Um, ik herinner mij de jaren bij Meet. Uh, dat was een heel hechte ploeg. En, en, je gaat samen door, door het vuur. Je zult dat absoluut ook kennen met, met bouw. Um, je zit gewoon met jonge gasten heel hard aan het werken voor een droom. En dat, dat schept een band, dat wordt je familie. Maar op een bepaalde manier ook wel ja, wat cultachtig, toch? Je, je raakt er zo in verweven, je raakt er zo in, in vers, vers, tikt soms ook, afhankelijk van of het gezond blijft of niet, maar.
0: Ja, hij zei dat zo, als ze maar aan die mensen vroegen en al die verschillende organisaties van, omschrijft nu is de cultuur dat je hangt in één woord, dat het woord dat het meeste terugkwam was, uh, familie. Ja,
1: dat is exact uh, hoe ik me niet zou beschrijven mm. ook. Ja.
2: Wat denk je dat zijn favoriete cues zijn? Of, of onbewuste cues? In, in het bedrijf? Teun? In dit bedrijf? Nee, nee, in uh, Bouw. Wat zijn zo Benny's en, uh, onbewuste cues?
1: Om, om u te, te laten voelen dat je erbij hoort.
2: Mm -hmm. Of dat je er niet bij hoort. <laughs> ik denk niet dat het hem dat veel doet. Het verloop is daar
1: vrij laag. Ik weet niet, zo, zo iedere keer als hij u belt, hé, hey, makker, zou het daarmee beginnen? Mm. Zoiets?
2: <coughs> ik ben niet zo interessant, want koffie, koffiemachine, ik weet niet of zij dat hebben, waarschijnlijk de waterfilter. Dan zo, uh, zeg, hoe was het weekend? <laughs> Vertel eens. Ja. Tijd, tijdje dat... geleden, hè. Ja, dat is
0: de... Allee, <laughs> kerel, <as to> <laughs> Jesus. Ja, vertel eens. Ja,
2: ja, ja. Ja, Maar ja. ah, Die heb ik ook gehad. Oh, okay. <laughs> nee, nee, nee. ja. <laughs> ik denk dat jij wel zo'n waterfilterman bent.
0: Allee, de koffieman.
1: Laat jij je collega's genoeg babbelen op de werkvloer?
0: Uh, dat is een werkpunt geweest, laatst. laatste <laughs> Maar ik ben daar wel beter en beter in geworden, ja. Oké. Okay. Dat, dat is goed. Dat was een, dat was een uitdaging. Ja. Om zo niet een meeting waarin daar een probleem is, om niet de... de Ho, laat we... me dat hier eens even oplossen. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Op Dennis' een kaartje stond niet CEO of co-CEO, maar uh, hoofdaandeelhouder. <laughs> oh,
0: Jezus. <laughs> nee. Oké. Okay, um... Ja, misschien nog één leuke wel, uh, dat ik ook had meegenomen uit een boek, is dat er echt een zware misconceptie is. Um, dus dat heel goed functionerende organisaties, dat dat niet noodzakelijk heel uh, happy en luchtige plaatsen zijn. Mm. Ja. Dat is een idee van, oh hey, uh, werken bij een de, bij de Google of bij een Tesla of bij al die grote mannen, of bij, bij een gigantisch goed functionerend sportteam, en als ze hem ook gaan bezoeken, van, oh, dat moet echt zalig zijn... Ja en nee. Ja, je gaat je zo verbonden voelen met je collega's als dat je waarschijnlijk nog nooit hebt gedaan. Maar je gaat niet altijd met een smile naar je werk gaan of als je daar zit aan het lachen zijn en hmm. een luchtig gevoel of geen... Allee, dat echt niet. Um. Maar
2: dat is ook zo wat je zegt van die loopgraven. Hè? Als, dat, een gewapende stilstand kan heel veel camaraderie en familiegevoel zijn, maar je zit dan nog steeds in een... dat is niet dat ineens iedereen daar happy kumbaya aan het zingen was en in zijn blootje aan het springen was. Dat is, zo, dat is wel binnen een specifieke context die heel stressy en hektisch kan zijn dat dan het die band veroorzaakt, maar eens je daar buiten staat, de dan denk je, the fuck waren wij eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Hoewel dat dat erin wel heel goed voelde.
0: Mm -hmm. Ja, hij zegt dat in de kern zijn echt die, die top functionerende organisaties, in, in de kern zijn, er eigenlijk, zijn die eigenlijk minder gefocust op het creëren van geluk, um, maar meer op het gezamenlijk oplossen van zeer moeilijke, complexe mm. uitdagingen. Maar in het gezamenlijk oplossen van heel moeilijke uitdagingen, maar ook gewoon in onze natuur zit... Kleed is heel veel ja, gemeenschapsgevoel hè. Camaraderie, uh, beste relaties worden meestal gevormd in als je samen afzie, hè? Dat er ja, staan ook heel veel voorbeelden van de seals en, en de navy en noem maar op. Daar is een reden waarom de hell week de eerste week is van de seal opleidingen hè. Jij ziet gewoon afgeleken zeggen een nooit dag dat je het afgezien. Je komt daaruit en die gast die daarnaast u dat bootje stond naar boven te houden in de zeven zes uur lang, ja dat is je broer hè letterlijk hè. Ze geven ook voorbeelden van zo, nou, de SEALS, die hun training is niet veranderd sinds Wereldoorlog 2, omdat de dude, de dude die dat de SEALS heeft gestart, was een gast die naar meest komen vechten naar Amerikaan in Europa in Wereldoorlog 2, en hij zei, is die training gewoon gebaseerd op wat hij echt heeft meegemaakt in Wereldoorlog 2, qua brutaliteit, qua, qua, qua afzien enzovoort, en puur door toeval, maar hetgeen wat hem daarin geleerd, deed hij dan omgezet in een trainingsprogramma. En dat is sinds toen, op 70 jaar tijd, met alle inzichten die er zijn geweest in sociologie, groepsdynamiek, noem maar op, mm. niet kunnen verbeterd worden. Zeggen, ja, wat had hij niet gedaan? Dat is gewoon dat is het summum van groepsdynamiek begin de jaren 50. En die gast kwam uit de, uit de loopgraven van Wereldoorlog 2. Um, dus bijvoorbeeld, de trainingen bij de SEALS, dat eruit bestaat om een grote stam van echt 10 meter lang, en die weegt... 100 kilo om met zes man die er gewoon vier, vijf uur allemaal oefeningen mee te doen en kilometers mee te lopen. En hij zegt: Dat is een continue oefening van de shit. Die gast voor mij is een beetje aan het falen. Ik moet bijgeven of ik moet min geven of ik moet continu elkaar leren aanvoelen. Niet praten, maar voelen en een dynamiek onder elkaar in. Ja, ik vind dat heel gaaf. Ik vind dat heel gaaf. Ja, dat, is, dat is iets wat inspireert hè?
1: als je zulke culturen kunt installeren in, in de omgeving waar je zelf werkt of verantwoordelijk voor zijt.
2: Wat ook zo. Ik probeer, sinds ik dat gehoord heb van Thiel, uh, een beetje mimetica in mijn, uh, ja, niet mijn werkleven, maar in mijn privéleven in te bouwen. En Thiel had toch zo dat inzicht dat in Teams, um, of René Girard had dat inzicht, dat in Teams uh, um, frictie ontstaat. Wanneer um, niet zozeer jobs niet goed zijn afgeleind, maar als uh, effect daarvan... Um, inhoudelijk jobs over elkaar lappen. Want dan beginnen mensen te claimen van, nee, nee dit is mijn verdienste. De andere claimt ook, dit is mijn verdienste. Of het is niet mijn verdienste. De andere claimt ook. Eh, ook. En daardoor vallen teams uit elkaar. En Peter Thiel heeft dat dan in, bijna elk bedrijf waar dat hij dan investeerde, heel duidelijk, vooral management team, maar ook andere rollen, heel duidelijk gedefinieerd. Jij doet exact dit mm. en niet dat. Mm. En elke grijze ruimte die er is, daar is vaak een bron van conflict door de bril van mimetes verlangen. En ik denk dat je ook in je privé-situatie kunt zien dat je echt zegt van dit is van mij, dat is van u. En dat dat voor veel minder conflict op lange termijn zorgt mm. tussen verschillende mensen. Omdat je anders in een dynamiek komt waar dat, dat ego overneemt. Veel meer dan uh, wat je eigenlijk aan het doen ja. En jij, jij geeft dat voorbeeld van op de, de werkvloer.
1: Heb ik ooit verteld over uh, die periode dat wij Holacracy, de zelfsturende organisatieprincipe, hebben geïnstalleerd? We Ja.
0: Heb je nee, dat ooit verteld? Nee, maar voordat je dat vertelt, ik vind dat wel heel Iedereen die ik ooit al heb gehoord, daarover, en die daar vol... Meestal zijn met vol enthousiasme, zijn er altijd op moeten terugkomen. Uh, um, ik denk dat doorgedreven holacracy
1: zeer moeilijk is. En, en dat je dat, daar inderdaad van gaat dat afzien. Maar er zitten wel echt principes tussen die zowel uit overeenkomt met wat Jacobi zegt als uw uh, culture code. En de, de hoofdprincipes zijn heel duidelijk: purpose binnen uw bedrijf, heel duidelijk doel waar dat iedereen zich achter kan scharen. Zeer goed afgeleide verantwoordelijkheden en liabilities binnen een rol. Jij draagt een rol. En ik kan u adresseren op uw rol. Dat betekent dat ik u adresseer als CEO van Bouw Living. Dat betekent niet dat ik u adresseer als Benjamin. Je haalt eigenlijk de persoon en de zijn verantwoordelijkheden uit elkaar. Zodat je heel duidelijk kunt communiceren op... Ik vind dat je in die rol als CEO iets niet goed doet. Dat betekent niet dat ik u als mens niet tof vind. En zulke communicatieprincipes en, en communicatiestructuren, ja, dat, dat helpt wel. Ook heel gestructureerde meetings, wat zeker het grootste... Of die grootste. Ik denk in die gestructureerde meetings eigenlijk 80% waren van de win die je die die haalde als organisatie binnen Holocracy. Hmm. Dat is wel cool.
0: Ja, dat is heel gaaf. Misschien ook nog één voorbeeldje dat ik gisteravond had gelezen. Um, dat, allez, ook dat je denkt, <laughs> Jesus, zo'n dingen. dat is dus echt. Um, er is één concept dat ze altijd zien terugkomen in. Uh, in al die organisaties, en dat is er vanaf een bepaald moment in de functionering daarvan, lijkt het alsof dat, dat die aan het denken zijn met één brein. omdat dat die zo op elkaar zijn afgestemd dat die niet moeten communiceren en dat die gewoon die handelingen perfect synchroon met elkaar doen. En het gaaste voorbeeld vond ik, um, dus in, uh, in begin 2000 is er een, um, was er een, een groep aan dieven die dat de meest, het klinkt echt als een Hollywoodfilm, die dat de meest exclusieve juwelen, winkels ter wereld hebben getarget om te proberen. Um, ze hebben die de Pink Panthers genoemd. Um, ik had daar nog nooit van gehoord. En die hebben, even um, een, een highlight reel. Het zijn niet de enige overvallen die ze hebben gedaan, maar wel door de meest bekende. In 2001 zijn die in Parijs verkleed als va vakmannen die dat de roefing van Tak moesten komen onderhouden. De juwelenwinkel opgegaan. De roefing van de uh, ramen afge ...want er zit altijd zo'n beschermend laarsknop op... ...van die heel exclusieve juwelenwinkels... ...dat je daar aan bijna niet kapot krijgt... ...overdag dat er eigenlijk kan afbranden geweest... ...omdat ik dan vervolgens... Uh, ...s'nachts te komen binnen tikken... ...en voor 1,5 miljoen aan juwelen te tikken. Dus dat is echt zo... ...en uh, ja, het gaat door. Dus Tokyo, 2005... Um, uh, ...een groep aan Panthers, hè, ...die daarnaar had verkleed... ...als wealthy customers... Uh, en die dat dan vervolgens met pepperspray vanuit een hoed de security hebben gedisabled om dan met 35 miljoen aan die wereld <laughs> te gaan lopen. Uh, misschien nog eentje, de meest zotse ook. Um, four male panthers in Londen 2007, dressed as middle-aged women, complete with wigs and expensive dresses, robbed a Harry Winston star and left with 105 million of emeralds. Rubies and Diamonds, the size of jellybeans. En die hebben dus zo in het begin van de jaren 2000... allemaal van die wakke overval gedaan. Uh, dat je gewoon denkt... dat is echt gewoon filmshit. En wat bleek dan? Um, dat ze die... daar waren dan van alle theorieën over. Van waar kwamen die gasten... en hoe komt het dat die zo goed kunnen functioneren bleek dat dat uiteindelijk allemaal Tchetschenen waren die dat ook in een burgeroorlog met elkaar hadden gevochten. En in dat soort van extreme omstandigheden zo goed op elkaar hadden moeten leren berusten um, dat, dat, niet, dat die een band hadden gecreëerd en een soort van samenwerking die daar gewoon ja, op eigenlijk alles kon toegepast worden. Ik denk dat we met de Junteboys ook eens een, een samenwerkings... Nee, groeps, groeps... Dat is vorige keer vastgelegd, hè, jongens. Dat komt er niet onderuit, hè. Wow. We gaan een triathlon doen, hè. Ja, ja, ja. Promoken, hè. Oh, ja, maar dat is geen groepsactiviteit. Dat is samen afzien, zo. Dat ja.
2: Dat geeft wel een band. Ja, maar je hebt geen gemeenschappelijk doel. Dat is toch individueel? Nee, met z'n allen
0: over de streep geraken. Wauw, dat is mij en zo. <laughs> Oké. Okay. Ja, wat kunnen we samen doen? Kunnen we het niet? Samen afzien. Dat ijsbadje. Ja, jij zit er nog twee minuten uitgestapt. Twee, fuck off, ja, om half Samen afzien. Ja, ja. Nee, maar uh, wat ik ooit wel een paar keer heb gedaan, is van die sporten Ja, dat is ook leuk, al die obstakels. In loop, heel plezant. Ik was over laatst in het zien dat dat nog op nu ging doorgaan. Ja, zo ons eens voor hen schrijven, met luisteraars.
2: Ja. <laughs> maar hey, dat zou ik vet vinden. Ja, gewoon zegt we gaan daar uh, aan deelnemen als team uh, Junto. Team Junto. Ja, of Pink Junto's of zoiets. En dan uh, doen we dat gewoon. Mm
1: -hmm. Ja. Cool, mooi, uh, mooi topic, Benny. Dank ja,
0: u. dus de uh, culture code. Echt een um, Ik zit nog maar halverwege, maar leest heel vlot en iedereen die daar bezig is met een leidingsgevende functie, um, sterke aanhaler. Ja, zeker. Mooi. Brengt dat ons bij vraag drie? Uh, vraag drie, denk ik, ja. Welk nieuw verhaal heb je recent horen vertellen dat het goed is om aan te brengen in een conversatieteun? Kennen jullie Angelle? Van naam. Echt van naam? Ja, bekken van de muziek, maar ik Dude, ik ben
1: Die lekkere ik ben, puber. Ja, ik ben blij voor u. Ik ben effectief blij voor u. Kent jij ze? Uh,
2: alleen van beeld. Ja. Ik, bedoel van, ik, ik, ben, ik ben
1: blij voor jullie. Ik ken de Angèle ook niet, buiten Angèle, de zus van Romeo Elvis. Een stoere rapper uit het Waalse, of uit het Brusselse. Um, ik heb... Afgelopen week, vlak voor ik ging slapen, um, de documentaire van Angèle gekeken. Uh, die met of zonder geluid? Met geluid. Um, dus, kind is 25 jaar nu. Haar tweede cd is uh, uit. Um, no, noise, uh? non on non on ja. Fuck, dat cool. is cool. Daar mogen we echt trots op zijn als, als Belgelaandje. Dat is een wereldster van formaat. Mai. Wow. Dus je, je gaat serieus verschieten als je die film kijkt. Komt er eigenlijk op neer um, dat zij en haar broer, um, Romeo, uh, dochters zijn, dochter en zoon van... Hoe noemen ze? Marca en Dominique. Ik ga het helemaal butcheren. Maar komt erop neer dat dat twee Vlaamse, uh, Waalse um, BV's zijn. Of uh, nee. waar is dan? B, BW's. Um, en dat die eigenlijk heel in een heel artistiek en muzikaal uh, gezin zijn opgegroeid. En dat is ook het verhaal waar dat ze u doorheen de documentaire in meenemen. En uh, Angèle krijgt dan van, op, van haar mama te horen op haar vijfjarige leeftijd van... Kijk je je zit een ontzettend schoon kind. Maar zorg maar dat je een ander talent ontwikkelt. Want daarmee gaat het er niet geraken. En... Ze nemen u door de hele levenscyclus van Angèle, waar dat zij eigenlijk opgroeit en onder druk van haar vader vrij, vrij goed piano leert spelen. Maar ze waren ze aan het zoeken naar waar is haar stem, wat is haar manier binnen het zeer extraverte, extravagante uh, gezin, waarin, uh, waarin uh, iedereen creatief is en iedereen zijn eigen ding wil doen. Um, en, en zo op een duur bij uh, Instagram belandt. En dan op heel humoristische manier liedjes begint te schrijven en, en, en um, Video's begint op te nemen waarbij ze vooral de draak steekt met haarzelf. En haar, haar frivole, humoristische teksten. Waarin ze een beetje, ja, gewoon het leven van een tiener, van een, van, van een jonge dame, um, in toelicht. En uh, waar dat op een bepaald moment dan uh, haar babysitter ook op zegt: van, Kijk, als jij ooit groot wordt, dan word ik uw manager. Daar komt dan ook uit. Dat effectief. Ben je, uh, en dan ja. En dan breekt ze eigenlijk door via het portaal Instagram.
2: Misschien um, is gelijk Britney Spears, die haar uh, uh, oppas was ook. Uh, anyway.
1: Ja. Uh, je, je komt eigenlijk mee in die maalstroom van, van zij die als twintigjarige als plots extreem bekend wordt. Um, ja, binnen België, Frankrijk, uh, binnen, binnen de Franstalige gewesten. Uh, echt, echt gewoon top, top, top niveau is. Ik denk dat we dat wel niet hebben meegekregen uh, hier in Vlaanderen. En je ziet hoe die gewoon compleet ontploft, hoe die ambassadrice wordt van Chanel, hoe die plots op alle grote festivals staat, in alle talkshows wordt uitgenodigd. Hoe zij een beetje door Playboy wordt misbruikt om, om daar toch weer iets, iets een sexy, de, vol, de zoveelste sexy zangeres van, uh, van te maken. En ze daar tegenin gaat, haar haarzelf een beetje verliest. Um, op zoek gaat naar haar eigen stem, wie ze wilt vertegenwoordigen als, als popzangeres. En op den duur dan uh, de feministische kaart trekt, maar op een manier waarbij dat je Fenty niet terecht gaat wijzen, maar gaat educeren. En, en ook met haar heel, heel toffe teksten um, uh, echt, een, echt een boodschap mee te geven. Ja, in ieder geval topfilm of top docu. Wat vindt jij haar beste nummer? Um, b -b 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 Flu is heel, is heel leuk. Flu van haar eerste album Brol. Um, album Brol. En in Flu zie je eigenlijk haar... Dus het is vooral een heel leuke clip, omdat haar ouders heel veel hebben gefilmd. Dus je ziet de kleine Angele. Die echt is gewoon de, de schattigste peuter die je ooit hebt gezien. Dus, het is echt waard om te zien. Uh, zie je, je ziet in de clip Flu eigenlijk haar, haar carrière ontploffen. En uh, tot, uh, je ziet... Je ziet het, het liedje Flu gaat over... Um, het is allemaal fluent worden voor mij, het is allemaal fuzzy aan het worden voor mij. Waarom ben ik plots zo groot? Ik heb nog niks gedaan en iedereen vindt me te gek. Uh, leg het eens uit, alles verandert. Mijn vrienden uh, en mijn relatie met mijn vrienden is niet meer hetzelfde. Wat is deze gekke wereld? Ik weet niet of ik het together ga houden. En dat is een heel leuk nummer. Terrain. Uh, um, zeg je dat goed? Terrain. Uh, daarin komt ze naar buiten als biseksueel. Of als biseksuele vrouw. En, en legt ze eigenlijk uit hoe dat ze zich voelt wanneer ze naar een andere vrouw kijkt. Uh, allemaal zeer emotioneel. Hoe voelt ze zich als ze naar een andere vrouw kijkt? Zoals wij ons voelen als we naar u kijken. <laughs> nee, ik denk bijna ik dat zij zich anders voelt. <laughs> hmm. Maar ja, um, dus heel grappig. Ik kijk die documentaire. S'nachts droom ik van. Ik en Angel, ik werk voor Angel. We zitten in een Skype-gesprek. En ik ben een of ander grafisch product design voor haar aan het oplossen. En ik herinner me dus, ochtends... Ik had net Angel ontmoet, want soms heb je dat als je in, in een droom wakker wordt. En dat is gewoon... Wat was het dan, ochtends? Het was gewoon een zeer mooi moment, omdat ik het voelde had dat ik effectief Angel had ontmoet. En te uh, maf, dan heb ik ze in mijn droom uitgelegd. Van, oh, ja, ik had helemaal niet door dat je zo groot waard. Ik dacht, ja, je zit de zus van uh, Romeo Elvis, maar je blijkt blijkbaar ook echt een topster te zijn. Ja, super maf. Kijk
2: het zeker is, het is het waard. Toen nice. een dilemma. Angel of Zendaya? Angèle. Oké.
0: Okay. Damn. Oké, okay, nou, dat is wel zot. Trouwens, Spider-Man nee. met zijn DIA. Is afgelast, hè? Ja, maar is ook wel de grootste. tweede grootste opening ooit? Dat is een. de film. Ja. Ja. Ah!
1: Paul. Ja. Right. Waar zijn onze kinderen hier
0: later naar luisteren? We gaan nu naar papa. Papa, jij wacht wel eigen een feitzaak, of wat? Nee, maar die wonen daar al een tijd mee samen voordat die naar deze luisteren. Hè. Die gaan er waarschijnlijk al wel doorhebben dat er iets moet met Jij de reden papa.
2: waarom dat uw mama een grotere cup draagt. Kent je zo van die, van die ik heb dat deze week geleerd, van die um, cups die vrouwen gebruiken als... Uh, Allee,
0: kom!
2: <laughs> nee, maar serieus, Die cups voor als vrouwen hun regels hebben, die bestaan blijkbaar, want dat is, eh, dat is dus het veel ecologischere alternatief, die bestaan in twee maten. En weet je wat het verschil tussen maten Voor- en
0: nabevalling.
2: Trek de microfoon dichterbij. Ja, voor- en nabevalling. Effectief. Ja, dus dan gaat hij zeggen, papa, wat is er veranderd sinds dat ik in uw leven kwam? En ik zeg, kijk, uh, allez, tot haar vijftigste, hè, maar um, ja, ja. Blijkbaar, op twee maten. Voor- en nabevalling. te zijn, hè.
0: Was dat ook dan uw bijdrage tot een goed verhaal?
2: Uh, ik heb nog wel een verhaal, maar het is... Uh, Not safe for work. Nu, dit is niet werk, dus ik kan het eigenlijk wel vertellen. Um, nee. <laughs> um, nee, ja, nee, nee. Ik weet niet, het is iets, iets te gevoelig. Um, ja, nee. Ik heb... Um, nee, dat was mijn bijdrage.
0: Oké, okay, mooi. Dus de cup, grote veranderd. Ja. Oké. Okay. Ik hoor wel van meer en meer vrouwen... Van, dat, dat, en echt, shell? dat Dat echt de shit is. Van een liefdes. Een liefdesverklaring voor Angel tot de verandering van een menstruatiecup pre- en na bevalling. Het komt wel uit ecologische
2: redenen. Ik vind dat, dat fucked up dat tampons en uh, maandverband nog zoals kit wordt meegegeven aan, uh, aan 13-jarigen als die dat ontvangen. Trouwens iets anders. Um,
1: praat hij Nederlands, Angel? Ze kan Nederlands praten, ja. Ze, ze heeft nu toch dat nieuwe nummer uit. Brussel is de Ja. En daarin hoort hij ze Nederlands zingen. Hmm. Let maar eens op. Als je goed oplet, dan... Uh, zou je die bij de Junte Boys kunnen krijgen? Daar zou ik u zeer dankbaar voor zijn, als u dat lukt. Zou je die dan mee
0: in die kabinet vragen? Z
1: zou Kijk, ik... ja, dus het, het vervelende aan Angel is, dat is... Een vrouw. Nee, die... die dat is echt een soort van uh, anti-hero. Die toont... Oké, okay, die is extreem mooi. En ook als hij lelijke bekken trekt op Instagram, dan ziet hij er die nog steeds zeer knap uit. Maar... Oh, Sorry, ik had een reactie. Oh jongens, ik probeer hier over een respectvolle manier te praten over een soort van uh, nieuw rolmodel voor, voor, voor jongere vrouwen. Maar dat niet. dat ja, was niet door oranje, maar vertel maar wel. Ja, nee, zoals ik al zei, het is gewoon een, een rolmodel die ik niet had verwacht dat wij binnen onze uh, Belgische, uh, uh, in ons Belgisch medialandschap ter beschikking hadden. En het is fantastisch hoe die zichzelf weet te profileren op Instagram, onzekerheden toont, um, in kijk geeft in, in, in thematieken waar daar hoogstwaarschijnlijk zeer veel jongeren en, en uh, mensen die zich niet altijd op hun plek voelen uh, in, in kunnen herkennen. En, en ja, daar verschoor ik van. Ik dingen dat niet... Gloria, hoe heet die weer met haar achternaam? Gutierrez?
2: Gutierrez, die was ook in de slimste mensen Maar ik die zo al een paar jaar. Die daar ook zo in Vlaanderen wat bekend uh, voor, straat, voor staat. Um, wacht, hè, hoe heet die? Hoe heet die?
0: Ik nog een... Terwijl dat komen aan het zoeken is... Het is wel frappant dat al die Belgische wegelsterken... Allee, alle stroma en dan zij. Montserres, Gloria. Allemaal uit Wallonië zijn, hè?
1: Ja, maar... Ja, de Franse taal, hè. Ja, is, ja, ja, Frans is nog altijd een wereldtaal. Angel heeft nu 3,5 miljoen volgers. Ik bedoel, Deus gaat, Deus gaat het niet halen, hè. Maar miljoen maar die volgers? Heeft, die heeft onlangs een, een feature met Dualipa gedaan, hè. Fever. Dat is, dat is Dua Lipa en Angel. Dat is een van de eerste popsterren die um, in kan op de rode loper mocht lopen. In een jurk van, weet ik veel, Gucci, Chanel... Dat is een, een wereldster. Wauw. Knap. Laat me weten als je de film hebt gekeken.
0: Dan ah, wel, het subiet, als ik hier uh, klaar ben af te zien, ga ik mij richting hier een beetje voet Dan ga ik je dat badje laten vallen open. Dan ga ik mij daar heel rustig in horizontaliseren en dan ga ik die documentaire aan Angèle beginnen zien. Zalig. <laughs> <laughs> Koba uh, wou iets zeggen corrigeert zich en
2: gaat het niet toch zeggen. Ik, ik herinner mij niet, ja, ik moet dit exact nailen, want anders is het heel slecht. Terwijl Benjamin in horizontaal ligt, komt er misschien een verticale expressie van zijn
0: appreciatie. appreciatie. Ja, oké, okay, um, Dus uh, mijn interessant... Angel. <coughs> Goed. Um, Goed verhaal. Te strak was ik... Uh, dank, een... dank u, Tuin. Ja, Tuin. Hey, top. Ik zie... Was ik, uh, hoe noemt hem? Uh, Modern Wisdom, de nieuwsbrief. Mm. Komt op maandag binnen. Ik was zo aan het uh, inspiratie aan het halen voor de aflevering. En daar kwam het concept van Good Heart's Law naar boven. Want um, dat is dat when you measure, when a measure becomes a goal, it ceases to be a good measure. Dat is Good Heart's Law. Uh, een beetje abstract. Good Heart, dat is letterlijk een goed hart in het Engels. Good Heart. Goedhard, ja, G-O-O-D-H-A-R-T. Um, en daar, uh, past dan, daar kwam er wel een goed een um, uh, voorbeeld bij, vond ik persoonlijk. Dus toen, als Groot-Brittannië uh, nog uh, het zeggen had in India, um, hadden die last van cobras. Heel veel cobras beten de Indische bevolking, wat tot een uh, toename in uh, ziekenhuisopname leidde. Dus die zei, oké, okay, vanaf nu, als je onze dode cobra brengt, krijg je een cashbeloning. Um, heel India begint cobras te vangen, um, dus die Indiërs denken, wauw, dat ga echt keigoed. Uh, top, top actie. Wat was er in de realiteit aan het gebeuren? Heel veel Indiërs begonnen cobras te fokken, te kweken, ja. Te kweken. Mollen die brengen die naar de, uh, naar de, -Brit naar de, naar de Britten en krijgen een cashbeloning. Um, die Britten hebben dat op een duur door, want die denken, dat ze er toch wel echt heel veel cobra. <lacht> dus ze uh, schaffen dat af. Al die mannen die dat die cobra's aan het kweken waren, laten die los. En de cobra-toename is echt tien gegaan in de decennia <lacht> nadien. <lacht> yeah, yeah. Ik, vond dat wel, ik vond dat wel een leuke. Goed hartslag.
1: Good Law is van toepassing met um, het binnenlopen met een masker in een café om er dan af te zetten wanneer je gaat zitten. Hoe dan? Ja, slaat erop niks binnenlopen met een masker, maar van zodra dat je zit, mocht je het terug afzetten. Dus ja, maar, die, die, twee, die twee
0: minuten aan schone schijn. Maar ik denk dat Good, Heart, Good Law alleen maar uh, echt van toepassing is als de uh, maatregelen ook verzorgen dat het effectief hetgeen dat je wilt bereiken eigenlijk... Ah, ja, erger wordt. Erger woord. Oké, okay, ja, dan niet. Alleen zo heb ik het begrepen. Um... CST
1: is dat dan toch? Uh, covid 5 yeah. ticket
2: <laughs> Was zei Steven van Gucht, ik heb mij nooit onveiliger gevoeld dan bij covid 5 ticket want het effect was dat iedereen dacht dat hij veilig was en dat we waarschijnlijk het nog meer gas hebben gegeven dan dat we het niet hadden ingevoerd.
0: Dat kan volgens mij wel goed hardslaag zijn. Want ineens zegt iedereen, ik ben veilig, kan knuffelen,
2: kussen, ik moet mij nooit meer testen. Oh, favoriete vraag... Cynische het tijd, leven we toch? Favoriete of. vraag aan iemand met CST, wanneer is de laatste keer dat je hebt laten testen? Testen, ik ben gevaccineerd, ik moet het ook niet <laughs> laten testen. Zes maanden later. <laughs> Kerstmis is cancel, boys. <laughs> ja,
1: dat is kut, toch?
2: Dat is kut. Kut boys, met harp. Um, ik ben echt jelly op je iPad. Ik heb ook zo'n fancy iPad. Ja,
0: zeker doen. Um, zei dat jullie nog specifieke dingen te bespreken hadden, misschien hier afronden? Wilt je hem afkletsen? Ja, ik, ik, ik ben echt aan het afzien eigenlijk al heel de opname lang. Hmm, hmm. Ik ben ook oké. Okay. Weet jullie wat een spreidstang is? Is dat
1: zo'n vogelbijk? Gok jij eens? Was een voorbeek? Ja, zo, voor, voor de gynaecologen. Mm. Nee, spreidstang. Ik ga het jullie zelf zeggen. Ah, dude, ik weet wel is. Is het echt een nieuwe vettige vandaag? Hè? <laughs> jongens, jongens, jongens.
0: Oké, okay, ik, ik kijk vooral uit naar de volgende editie dan, half januari, waarbij dat komen ons echt gaan wegblazen met zijn voorbereiding. Als een madame die dagen in Silent Reef heeft gezeten.
2: Voorbereid en uitgerukt. Volgende keer ben ik echt uh,
0: op mijn gemakje. Oké. <tie> Oké, okay. ja. okay, ik heb misschien nog één laatste puntje voordat ik like, hier algemeen ga falen. <tie> voor de podcast.
2: Ook zo'n momentje dat Teun kijkt. Oh nee, nu zijn we impliciet mee deel van het probleem.
1: Ja, maar er was dus gewoon één hoop dat eventueel deze podcast Angel zou bereiken. Maar nu wil ik niet meer. <tie>
2: Kom Angel, I've got some nice friends. Please don't listen to our podcast.
0: Ah, dat is echt, ah, oh, dat is wel echt, kijk, komen gaat de jongens in een droom gepest.
2: Angel, ik weet dat
0: je hier naar luistert. Kom alsjeblieft af. Hij is het waard. Fortuin. Hij is het echt waard. Mm. Hoe dat je en u gaat kunnen leren over surfen, de <lacht> <the> metaverse <lacht> en web 3.0 in een camionnet zo is er één enkele denken.
2: Wakker worden na, na, na steun is een uh, unieke ervaring. Er is maar één ding. Stop. Er is maar, Stop. Er is maar één ding. Zet, één zet ding, die Podcast er af. Er is maar één ding unieker
0: dan een NFT en dat
2: is wakker worden lang steun.
0: Uh, Oké, okay, nee. Als dit zijn giggles de site, Ik kwam nog één ding. Uh, even uh, meedelen voor, uh, voor het algemeen falen. Um, we hebben geen goede doel niet meer lopen. Mm. en uh, ik heb iets wat ik zelf al een klein decennia lang doe, dat is Kiva heb je ooit al gehoord van Kiva? microloans ja? ik, ik heb alles uitgekakt uit, ah, ja. doe nog maar eens ja, dus, uh, dat is een website waar je je geld kunt zetten um, en die organisatie leent je middelen uit aan mensen in de derde wereld vrouwen voornamelijk, uh, denk ik die dat daar dingen mee doen, ondernemerschap uh, agricultuur maar die ja, geen toegang hebben tot het klassieke bankwezen en dus ook geen leningen kunnen krijgen of geen toegang hebben tot uh, financiële middelen om hun zaak te laten groeien. Je krijgt daar geen interesse op. Uh, de terugbetaling is... Ik heb het een week nog gecheckt bij mij... 98%, dus 2% verliest je. Um, gemiddeld gezien. Maar je kunt... Uh, ik vind dat heel cool. Dat komt ook terug. En dus dat is eigenlijk een gift that keeps on giving. Zet daar gewoon duizend euro op, zeg maar iets, en... Ja, je leent dat voor een jaar uit, of voor zes maanden, of voor vier maanden. Je krijgt dat terug, je kunt dat opnieuw uitlenen. En je doet el elke keer als je het uitleent iets goed. En je kunt ook teams vormen. En ik zit al jaren bij Team Nerdfighter. Wat zoiets is van een YouTube groep. Um, maar ik dacht, misschien is het wel leuk om Team de Junto Boys te starten. Uh, en dat te delen op, op uh, Instagram. En dat mensen zich ook mee aansluiten aan het Team de Junto Boys. En dat we eigenlijk collectief ja, micro leningen gaan doen. Maar er is geen interest. En inflatie is 10%. Er is geen persoonlijk gewin buiten een warm gevoel en... Uh, ja, dat eigenlijk. Het gevoel dat je iets doet. Ja, jullie hebben allebei een punt. Ik vind het fantastisch, ik wil
1: eraan meedoen. Uh, Jij hebt ook een punt, inflatie, ja ja ja, Maar um, ja, dat gaan we met micro leningen niet oplossen. Maar als... Ik
2: heb gewoon het gevoel, ik wil graag een persoonlijk verschil maken. We hebben de bospot gedaan, dat is een anonieme groep okay. mensen... We hebben dan de, de, de November, dat is een anonieme groep mensen. Ik zou dan zo liever. Ja, zoiets persoonlijks doen. Ik heb, zo, ja.
1: ik heb daar straks een puntje niet aangehaald, omdat ik nog niet 100% zeker was. Maar ik ben eigenlijk wel zeker, alleen het moet nog uitgevoerd worden. Maar mijn loon is stevig gestegen nu dat ik van industrie veranderd ben. Zag je die flex? Welke flex? Die low key flex? Ja, ja, sorry, het is zo. <lacht> Maar, haat, haat me maar. Ja, haat me maar, maar um, ik um, wil eigenlijk meedoen aan de Giving Pledge, waarbij mm. dat je 10% van je inkomsten standaard afstaat. Stijn heeft daar veel over gepraat. Inderdaad. Met, uh, en uh, zeer recent is uh, SBF, Sam Bankman-Fried, CEO van FTX, grootste crypto exchange ter wereld, op de podcast gekomen, ook rijkste, rijkste persoon onder 30 jaar, uh, is ook ...bij Sam Harris op de podcast gekomen... ...en die hebben daar ook over effectief altruïsme geprabbeld... ...en de meest efficiënte manier... ...om eigenlijk bij te dragen aan... ...een betere wereld. Um, en... Initiatieven zoals wij met de bot, Bospot en Movember enzovoort doen. Ja, das, eigenlijk is dat gewoon peanuts tegenover wat je kunt doen. Als je bijvoorbeeld 10% van je loon afstaat aan de meest effectieve charities ter wereld. Uh, er zijn natuurlijk mensen die ons al voor zijn gegaan en een zeer, zeer goed weten wat nu de grootste impact heeft. En vaak is geld geven aan de juiste doelen de grootste impact. Dus bij deze zet ik me eigenlijk blok voor 10% van mijn loon af te staan of 10% van mijn loon geïnvesteerd in crypto, gemaximaliseerd en dan af te staan aan de giving pledge. Um, en dat is misschien iets. Dat
0: is heel dat cool. Meen... Ik denk dat het heel leuk is als je dan, uh, van het moment dat je nu in je uh, mobiele crypto, fijn aan het rondtoeren dat je die kwartaal uh, meetings bij ons komt doen dan nog, hè, dat je daar een update rondgeeft. Oké. Okay. Dat heel op. cool is. En ook even op op je punt in te pikken, uh, met die microloans, je ziet altijd de individu waar dat je dan geeft. En die vragen voor specifieke dingen en je krijgt updates. Mm. Dus je maakt echt individuele verschillen. Want je ziet de dame of de meneer of het kindje waar je de lening aan geeft. Mm. Met foto, met verhaal, met locatie, met alles erop en eraan. Ja, opties. opties, opties, opties. Ja, als dat voor jullie oké okay is, ik heb de komende week nog verlof, ik zet dat dan op. Dat is echt een klein, klein werkje denk ik. Uh, om zo'n kivo op te zetten. En dan... Uh... <lacht> Ik laat om hier gaan, want ik wil in mijn baat gaan leggen. Oké. Okay. Nog iets aan toe te voegen, Koba?
2: Ik was over een vettig mopje aan het denken, over is neus en
0: nat en slijm, ah, maar... Doe het niet? Doe het niet, Koba? Doe het niet? Dat was hem dan, jongens. De laatste van 2021. Ja? Ja, nee. Ik was
2: gewoon... Ik was me aan het inlezen in de wereld van... Um morning after pill, en blijkbaar heeft dat zo het effect dat je slijmvies minder dik wordt, waardoor een bevrucht eitje afzakt. En je dus niet uh, vruchtbaar wordt en om de een of andere reden moest gaan denken toen het over je neus ging. <lacht> ja, ik heb niet stilgezeten, maar ja, het komt er op vreemde manieren uit.
0: op een iets minder hoge manier de laatste opname van 2021 eindigen.
2: Ja, oké. Okay. Um, we hebben dat vorige keer niet gedaan, ik vind voorspellingen wel altijd leuk Omdat we dan achteraf kunnen zeggen Zie eens hoe fout dat we waren Maar ik weet niet zo snel een goede voorspelling om te doen Of een weddenschap Allee, zo iets gelijk, We hebben het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar veel weddenschappen gedaan Heb ik het gevoel En we hebben dat zo al een tijdje niet meer gedaan Jonas zijn um, anticonceptieve periode Loopt ook ten einde Dus die ga ik ook weer verliezen
0: uh, Hoe lang gaat het duren voor dat een teun Een medegezel in zijn camionnetje zitten? Een permanente medegezel Oh ja, niet. Maar één, ik ga niet in een kamionet
1: leven. Voor alle luisteraars. Ik heb gewoon een auto gekocht. om naar daar te kunnen rijden.
0: Ja. Nee, maar. Ja, nee, gewoon zoiets waar we achteraf zingen. Wacht, ik heb nog misschien een goede. Hoe lang voor komen aankondig dat een papa wordt?
1: Augustus 2020. Augustus 2022.
0: Ik pak dan over. Dus ik zeg. Jij zegt. langer. Langer. Ja, dat denk ik ook wel. Maar jij doet niet mee, hè. Wij wadden op u. Jij moet gewoon ondergaan. Dus ik zeg uh, november 2022.
1: Ja, omdat ze het waarschijnlijk ermee starten met oefenen in augustus en dan tegen november aankondigen. Dus dat houdt wel meer steek. Te laat. Ja, vaak. <laughs> Hij start in november. In uh, augustus. Ja, uh, augustus, ja.
0: Hmm. Oké. Okay. Dus uh, de toekomst van uh, de toekomstige junto-baby's daar sluiten we dan 2021 mee af. Voor hoeveel wedden jullie? Oeh. 10% was dat, dat jij een goede doel geeft, hè. <laughs> Klassifische kijk ik daar ook onder. <laughs> <laughs> Zie mij hier zitten. Ik heb, ik heb iets. Ik heb echt iets. Ik, ik heb iets. Ik heb ja. een lobneus. Ik, <laughs> ik heb mijn flu. Dat is toch een domatie waard, niet? 10% van zo'n zo lonen. hoeveel is dat? 10.000 euro? Ga weg, jongen. <laughs>
1: Hallo, man. Uh, mocht dan kiezen aan welk doel we die maand geven. Die maand? Die maand.
0: Die okay. maand, waarin zijn gewint. Mooi, dat moet genoteerd worden. Hè? Ja. Ik hoop gewoon dat het geen voorvochtbaby is. Oh, maar stop er niet mee, we proberen dat hier op een fatsoenlijke manier aan te komen. Nooit gehoord van Hans Voorvocht mensen
2: Of Theo Maassen? De, die zijn punt is, hè, dus, er zijn mensen die zo in de wereld gekomen zijn door dus zo'n serieuze zaadlozing. Maar dan zijn er ook mensen die eigenlijk verwekt zijn door voorwocht. En hij noemt dat dan de voorwocht mensen. herkent ze wel als je ze ziet op straat.
0: Oh, Allee, dus nu moeten we nogmaals een poging doen om dat bij iets of wat van zo'n manier af te sluiten. Ik stop hier. Sl sluiten
2: jullie maar netjes af. Mag dat
0: ik misschien een, een laatste warme oproep voor zel. Een echte wow. 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 oproep. Om ik wil te... niet meer dat zij dit luistert. Ja, maar alleen dit stuk dan. Laat ons gewoon een oproep doen voor Ansel. Als jij als als hey, hij...
1: eerst een is en doe dan volgende keer
0: een oproep. Ja, we moeten een warme afsluiting hebben. Uiteindelijk. Voor je vertrekt. Als, stel, als ze naar die, naar die. Stel, houden die de, de live show plaatsen naar 14 februari en ze komt kijken. Wat doen wij dan? Ja, want, ah.
1: Dit is een, een, een warme bedankt aan al onze luisteraars die ons weer een jaar uh, hebben volgehouden met onze zever. Uh, we, dank u voor jullie lieve berichtjes, steun en toeverlaat in de uh, vettige uren die wij met Kobe doorbrengen. En als je nog maar minimaal op Angel lijkt,
2: stuur Teun slide in zijn DM's.
0: <lacht> zo, ik ben zo blij dat ik kan vertrekken. Bye. <sighs> Give me one. Yunto. Yun boys. Yunto. Yun to boys. Yunto.